0: Salut tout le monde, bienvenue sur Overtime, nouvel épisode en ce lundi 15 mars. Et bonjour également à ceux qui sont déjà présents sur le chat. Il y a Vladi, Loïc, Léonard, Lionel et Sébastien qui sont déjà actifs sur notre chat. Évidemment, on vous invite à nous écrire vos commentaires, vos questions et vos avis dans la section commentaires tout au long de cet Overtime. Notre équipe, cette semaine... Eh bien, elle est composée tout d'abord de notre journaliste qui voyage aux quatre coins de la Suisse pour vous faire vivre les matchs, les différentes affiches et intéressantes affiches de National League. Jean-Philippe Resselvinger, salut Jean-Philippe.
1: Salut, salut Jonathan.
0: Avec les planifs, les studios, les <rire> commentaires, autant en Swiss League et en National League, son mois d'avril s'annonce plutôt chargé. Salut David.
2: On ne s'arrête jamais, salut tout le monde.
0: Et finalement, bien, chaque lundi, il change ses bonnes habitudes de vie et il consacre son heure de lunch non pas à un bon repas chaud, mais à Overtime. Stéphane Rochette, salut Stéphane. Salut tout le monde. Et finalement, bien, le maître de cérémonie, la voix de nos auditeurs pour la prochaine heure, moi-même, Jonathan pillon Bonjour à tous et passez un très beau lundi avec vous. Avant de commencer, euh, bien, je rappelle l'annonce qu'on a faite la semaine dernière. Sur nos différents réseaux sociaux, évidemment. On est en live sur Facebook à l'heure du midi, mais on est rediffusé sur différentes plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Donc, vous pouvez nous voir et ou nous entendre sur ces différentes plateformes. Tous nos épisodes overtime sont disponibles. Messieurs, Assez, euh, assez pour les présentations. On va sauter dans le vif du sujet. Et on fait un peu différent cette semaine. On ne parlera pas tout de suite de la National League. On va plutôt parler de la Swiss League parce que les playoffs commencent mercredi. On connaît maintenant le portrait officiel des euh, séries éliminatoires avec le HC, La lachaud de fond qui s'est qualifié dans sa série pré-playoff en remportant euh, son match face aux Gethika Lions hier. Ils affronteront euh, Cloton. Sinon, ben, on peut peut-être jeter un coup d'œil aux différentes euh, affiches je l'ai dit, Clotten Lachaud-de-Fond, à euh, joie contre Viège, Viège qui a remporté euh, sa série de pré-playoffs face aux Ticino Rockets, Langenthal euh, contre Turgovie. et finalement Sierra <coughs> contre Holton. David, tu as commenté euh, le match Lachaud-de-Fond contre Lions hier. Lachaud-de-Fond qui l'emporte, réussit à se qualifier pour les playoffs, ça c'était le premier objectif. Mais là, on affronte le champion de la saison régulière. Est-ce que la Chaux-de-Fonds a une chance, selon ce que tu as vu hier, est-ce qu'ils ont une chance de battre Cloton mmh,
2: Est-ce que je dois tout de suite dire la vérité ou pas? Ah oui, <rire>
3: d'entrée, vas-y, tout de suite lance le pavé. Ça te changerait, vas-y. Oui, oui, <rire> bah, c'est vrai. Allez, sois honnête un une fois, là. Allez, dis-le.
2: Non, la Chaux-de-Fonds a rempli son, sa mission euh, qui était celle de se qualifier euh, et de sortir de ses premiers pré playoffs de l'histoire de notre championnat. Euh, ça a été difficile, laborieux, euh, avec des doutes euh, compliqués jusqu'à la dernière seconde, hier encore contre cette jeune équipe de Gatesake Alliance. Mais voilà, le job est fait. Euh, la Chaux-de-Fonds l'a fait quand même avec sérieux et a retrouvé, on va dire, l'espace de, de deux matchs. Sur les trois, euh, la confiance qui doit l'animer. Euh, maintenant, il reste peu de temps pour les chaudes-fonniers pour se préparer face à Cloton. Euh, Cloton, c'est le vainqueur de la saison régulière. C'est l'équipe favorite que tout le monde veut voir en National League. Euh, c'est à une profondeur énorme. On a encore fait venir des joueurs. Je crois que si on présente la série le plus justement possible, on doit se dire que Cloton est le gros favori, que la chaude front est le gros outsider. Et euh, on vous présentera tout ça, les séries et les pronostics de la rédaction d'ici mercredi. Mais. Enfin, il va falloir se lever tôt pour que la chaude de fond puisse retourner Cloton. Après, la magie des playoffs peut opérer. La chaude de fond, euh, qui a dû travailler dur jusqu'au bout et ses pré-playoffs peuvent lui servir peut-être à surprendre Cloton. Ça serait bien de le faire peut-être au premier match pour directement mettre un petit peu de pression. Mais on va dire que tous les feux sont rouges pour la chaude de fond, que Cloton est mieux armé, euh, qu'il a des étrangers plus dominants, plus d'expérience, plus de profondeur. Euh, la série voudrait que ça soit peut-être 4-1 dans la série ou 4-0 euh, si on est peut-être un petit peu plus sévère. Euh, la Chaux-de-Fonds, dans un bon jour, peut gagner son match. Mais euh, de là à les voir gagner au terme de 7 matchs, 6 ou 7 matchs, je ne suis pas celui euh, qui veut dire ça. Soyons, soyons honnêtes.
3: Alors ta prédiction, concrètement, lance-toi, prends un risque. 4-1
1: Cloton dans cette série pour moi. Et vous ah, moi, Je ne peux, peux pas vraiment dire autre chose que ce que tu as expliqué là. Il y a encore un autre point qui, deux autres points qui jouent en faveur de Cloton, C'est que quand tu regardes le meilleur pointeur suisse, c'est quasiment un étranger, hein, c'est Dominique Forget. Euh, tu mets un Dominique Forget dans n'importe quelle équipe, tu as presque un trio d'étrangers. Et puis, euh, l'autre chose, au niveau des étrangers à chaud de fond, il ne faut pas oublier que contre juin, lors du dernier match, euh, avant-dernier match, ils ont perdu Kaufmann, euh, fin de saison pour euh, Tim Kaufmann, qui était le moteur de cette équipe au niveau offensif. Et puis, oui, ils sont vite allés chercher un étranger, un, un Finlandais à, à Graz, hein, je crois, en Autriche, sans une toux qui a marqué dans la cage vide hier. Mais on ne peut pas les comparer, en tout cas pas encore. Ce serait peut-être une bonne... Alors ce serait une énorme surprise de le voir brûler le quart de finale, mais honnêtement, pour l'instant, je n'y crois pas.
3: Alors moi, je, moi, je pense que Clotten
1: va gagner en trois matchs.
3: <rire> <rire> non, on mais fait... honnêtement, je ne vois pas mon... Je ne je, 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 je vois même pas... Je pense que s'il gagne un match euh, sur le fond, ça sera presque un miracle. À mon avis, la différence est énorme entre les deux équipes. Le, le, j'ai regardé le match hier, j'ai vu jouer chaud de fond à quelques reprises cette saison. Comme Jean-Phil a si bien dit, le moteur, c'était il n'est plus là. Euh, Threatness, ce n'est pas, pas une Threatness, mais en anglais, si on peut dire. Ce n'est pas vraiment un threaten, il ne peut être pas être vraiment menaçant, même si ce n'est pas un mauvais joueur. Et on a quand même deux jeunes gardiens dans la cage du côté de la chaude de -Font. Qui ont été corrects, mais qui n'ont pas été, je pense, transcendants et qui, peut, qui ne. Aucun des deux, à mon avis, peut tourner une série. Parce que pour battre un favori, quand vous êtes vraiment en dessous, là, au niveau du jeu, etc., il n'y a, a aucune comparaison possible au niveau des joueurs de champ. Si tu veux espérer gagner, ne serait-ce qu'un ou deux matchs, ou voler une série, ou la rendre en 6-7 matchs, il faut que tu ailles un gardien qui te vole des matchs. Et je ne crois pas que Rich et Charlin peuvent, à leur âge, à leur niveau actuel, voler. Euh, des matchs.
2: Messieurs, dans, dans le chat, on a des fidèles du HCC, hein, un certain Vladi hein, qui, lui, alors euh, croit dur comme fer hein, à ce que le huitième puisse sortir le premier, mais on va dire que quand ça s'est passé, c'est souvent que le 8 a été soit Zurich, soit Berne aussi dans le passé, et c'est ça les souvenirs les plus récents. La chaude-fond, on va pas les enterrer trop vite parce que c'est quand même la touche romande et puis qu'on aimerait peut-être vivre déjà des émotions ouais. de l'écart de finale, mais mais il faudra être solide et pour l'instant on a quand même montré beaucoup de hauts et surtout des bas dans la saison du HCC qui n'a jamais su confirmer mais même des fois dans, en pleine rencontre ça s'est passé en courrière. premier tiers archi dominé il mène 2-0 à 18 à la 18e minute de jeu et on se complique la vie euh, on joue moins bien on arrête de jouer dans le deuxième tiers on concède des pénalités on se... enfin il n'y a pas de régularité pour pas tomber face à cette équipe de, de Cloton oui le dernier match entre les deux équipes s'est terminé 4-3 pour Cloton au Mélès c'était assez serré mais on va dire que Cloton jouait encore la première place mais c'est surtout la Chaux-de-Fonds qui devait aller chercher le, le, sa place dans le top 6, peut-être, vu comme ça. Mais voilà. Alors, je crois qu'on est assez unanime. Jonathan, je ne sais pas, toi, Mais, ton avis aussi euh, sur même, ce qui même arrive
0: mercredi Même chose pour moi. Je pense que la Chaux-de-Fonds va être capable d'aller chercher un match. Je l'espère du moins. Mais ça serait difficile sur le long terme. C'est une série 4 de 7, euh, au meilleur des 7 matchs. C'est difficile. Tu as, as vraiment une bonne machine qui roule bien en Cloton, qui a connu du succès toute la saison. Puis il y a une chose les pré-playoffs, Bon, oui, ça te fait jouer des matchs alors que l'autre se repose, l'autre soigne les petits bobos et tout. Donc, l'automne arrive en parfaite forme, mais tu peux quand même utiliser les pré-playoffs pour te donner une espèce de boost, une forme pour les playoffs. Je pense que Viège l'a très bien fait en dominant Ticino Rockets. Ça a été plus difficile du côté de la chaude de fond. Et là, ben, peut-être qu'il arrive avec un peu moins de confiance qu'il aurait pu l'avoir si ça avait été deux matchs dominé par la Chaux-de-Fonds. Là, il serait rentré avec un peu plus de confiance et peut-être que pour le premier match, Clotten aurait fait « Wow, OK, on a une équipe qui est confiante, qui n'a qui pas de complexe. » Mais là, ça a été un petit peu plus difficile contre les Gatica Lions et peut-être qu'on a mis un peu d'énergie un peu plus d'énergie que prévu et à, ben, contre Clotten, ça sera selon moi un C'est intéressant. Que le match non?
2: 1 va peut-être avoir son importance parce que si la Chaux-de-Fonds se fait directement fesser 7 à 1, Donner un score comme ça, la suite de la série peut être compliquée. Tandis que s'il y a un match dans le premier acte, là, ça peut devenir peut-être un
3: petit peu plus... Moi, j'ai les de deux, les deux premiers matchs. Parce que si vous regardez mentalement aussi, mettez-vous les souliers d'un joueur de la chaude de qui se dit ah, « à bon, on le sait, ils sont plus forts que nous, ils sont favoris. Voilà, » Le gars, il entame la série, il dit « Bon, OK, on a fait les playoffs, on a fait le job, personne ne peut plus peut rien nous reprocher. » OK, maintenant on joue, on verra bien ce qui va arriver, mais en sachant très bien que, voilà, euh, tu y crois les deux premiers matchs. Le premier match, tu dis OK, tu, tu, OK, on peut égaliser, mais si, dès, dès lors qu'ils vont perdre 2 à 0, si c'est le cas, euh, je pense que là, ça va être OK, bonjour. On, 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 on espère que ça, ça finisse le plus vite possible, et puis le deuxième effort devient un petit peu plus compliqué, etc. Ouais. Mais ça, c'est normal.
2: L'objectif de la saison à atteindre pour le HCC, c'était se qualifier ouais. pour les vrais play physiques. C'est ça qui est dangereux. Maintenant. Maintenant, quand ils sont huitièmes, ils n'ont plus rien à perdre. On peut le voir aussi comme ça. ça. Ouais.
0: Messieurs, il y a Fabien dans le chat qui nous demande les, euh, nos, nos pronostics là, sur, les prochaines, sur les autres séries. On va en parler, évidemment. Là. Et justement, ben, on va profiter euh, de parler maintenant de la deuxième série, celle d'Ajoie face à Viège. Stéphane, j'ai le goût d'avoir te... ben... <rire> ton avis parce que c'est deux coachs que tu connais bien, deux ah. amis à toi qui vont s'affronter. Ouais. Et je pense que c'est la série euh, qui pourrait peut-être le plus surprendre
3: parce qu'à Joie contre Viège cette saison, ça n'a pas été de tout repos. Ben, ça n'a pas été de tout repos et surtout depuis qu'Il Sarraud est là, euh, ça a été des scores très, très serrés. Deux victoires pour euh, Viège, 3-2, 3-2. Ils ont perdu le dernier 5-4 c'était euh, des matchs très, très serrés. Si vous regardez les statistiques de tir au but, c'est assez équilibré. Euh, Vierge a bloqué beaucoup de tirs. Là, je, mon, mon, mon copain Yves Sarrault a joué à la finlandaise un peu. Euh, donc, à 5 contre 5 dans la zone, on est vraiment collapse devant le but, etc. Et les deux ténors d'Ajoa, de les deux leaders offensifs qui doivent faire la différence, qui font régulièrement la différence, ont été euh, limités à un point chacun par match. Donc... Euh, et, euh, et Yves Sarrault a transformé cette équipe-là. Euh, c'est une équipe qui est, qui, est, qui est beaucoup plus hargneuse, qui a une certaine rapidité, euh, qui, lorsqu'elle a l'appui de ses gardiens, parce que c'était un, un des gros problèmes de vieille, c'était au niveau du, des, des, des gardiens. Maintenant, les gardiens sont un petit peu plus performants. Et, euh, et c'est une équipe qui est drôlement plus organisée qu'elle l'était. Donc, euh, les résultats des trois derniers matchs, le style de jeu, les déplacements, etc. Moi, je pense que Gary... Et pas serein. Il se dit que c'est le plus mauvais match-up qu'il pouvait avoir, je pense. Euh, il se dit ça peut être. Moi, je pense que c'est une série qui peut être longue. Je pense que Viège va en kikiner à Joie. De là, à les battre quatre fois en deux semaines, je ne suis pas sûr. Parce que Viège euh, à Joie, a quand même une meilleure équipe, deux meilleurs étrangers, un gardien qui est dominant. Euh, ils ont tout ce qu'il faut. La saison régulière est là pour le prouver. Mais, mais Viège peut les semer le trouble. Euh, dans la tête, etc. Va, je pense qu'Azon et Davos vont avoir une série difficile. On alors? Là. Bon, une série difficile. Ils devront cravacher dur pour, pour ramener leur équipe au plus haut niveau.
2: C'est quoi ton pronostic, alors, ouais, Steph?
3: Moi, je dis... Euh, moi, je, vais, je, vais, je vais aller avec la logique. Je vais prendre la joie, mais je vais dire en 7. Et
0: euh, il y a Vladi, qui, euh, qui a exactement la, la même analyse que toi. J'ai hâte de voir cette série vieille à joie. Ça risque d'aller au match 7. Il y a Fabien aussi qui dit « on les attendait plus haut au classement, Viège au départ euh, ». Jean-Philippe, je pense que c'est ça vraiment qui fait que cette série-là va être intéressante et serrée. C'est que Viège a une équipe pour être beaucoup plus haut au classement et affronter une équipe plus faible en partant. Et à joie, en affrontant le septième, devait s'attendre à un adversaire peut-être plus facile au départ.
1: Oui, c'est possible, hein. par... c'est ce qui va se passer avec euh, celui qui affrontera Berne en quart de finale euh, si, tout... si d'aventure les Bernois continuent en National League, personne ne voulait jouer contre ceux-là, hein. l'ours qui se réveille. Et là, Stéphane a parlé d'un truc intéressant, euh, pas seulement, plus de plein de trucs intéressants, mais il y a un <rire> point que je... <rire> que je voulais mettre en avant, il a parlé des performances des gardiens. Alors effectivement, ça s'est joué beaucoup là-dessus, euh, et, et, et Viège et Yves Sarro A pu compter Juste après que lui ait pu mettre en place ces choses Il a pu compter sur le retour de Reto Lori. Et Reto Lori, c'est un, un gardien Qui a l'habitude de la Suisse League Qui a l'habitude de la pression Et qui a fait des misères au HC HCA Joa, Notamment lors du dernier match la, Lors du, euh, de la dernière euh, partie du, du, De la saison régulière Donc moi je pense que euh, Ça va pas mal se jouer sur un truc de gardien même si euh, Ajoa euh, est supérieur au niveau offensif. 4-3 pour, euh, pour les Jurassiens, ça me semble bien. Moi,
2: moi, je, moi je vois deux choses, deux choses peut-être importantes qu'on va rajouter. Hein C'est ta boule de cristal. Euh, on va la frotter. Il
3: voit des choses. <rire> mais
2: moi, je vois deux choses. Quand Ajoa se bat quand même toute la saison régulière pour aller chercher cette première place. La paire euh, bah, n'a rien d'un cheveu face à Clotten euh, dans, dans le dernier match, termine deuxième, apprend qu'en quart de finale, c'est Viège et qu'en demi-finale potentielle, c'est Langenthal. Oh ouais. C'est quand même un coup derrière la tête là, des hommes de Garichian. On se dit, je... ah, bah, si on avait été premier, euh, c'était normalement euh, soit euh, chaud de fond, soit Getzék-Calayen. C'est qu'ensuite, c'était quand même plus ouvert le tableau. Là, c'est le premier élément quand même un peu compliqué pour des Ajoulots. Après, ça peut être à double sens, ça peut amener dès les quarts de finale euh, une équipe sous tension, sous pression, euh, qui doit mouiller le maillot, livrer ses meilleures prestations dès les premières rencontres et donc trouver tout de suite la bonne énergie et la bonne osmose dans ses playoffs. Ça peut amener à joie très loin. Ça, c'est peut-être la bonne chose de ne pas se qualifier trop facilement en quart de finale parce que moi, je pars du principe qu'à joie, quand même se qualifier parce qu'à joie, et ça, c'est mon deuxième élément, à une semaine de repos. Euh, Total pour préparer ces playoffs. Et quand on connaît le programme qu'ils ont eu depuis le 1er janvier ouais. et les nombreux matchs, ils ont quand même réussi à faire un travail exemplaire pour aller chercher cette deuxième place ex avec Cloton. Ça a été quand même fantastique. Là, on s'est reposé, on est de nouveau plus lucide, on a pu soigner les petits bobos. À mon avis, Ajois bah, va se qualifier. Mais je vois quand même aussi assez serré, peut-être pas comme vous, messieurs, pas de sept matchs, parce que les septièmes matchs, c'est trop difficile peut-être pour le cœur pour le de, de, de tout le monde, mais. Je vois, je vois cinq, voire six matchs. Allez, six matchs. 4-2 à Joie pour moi.
0: Bien, il y a Patrice dans le chat qui dit à Joie avec 10 jours de repos, sera peut-être autre chose qu'à Joie qui joue tous les, toutes les 48 heures. Et il y a certains matchs où, justement, on sentait à Joie peut-être un peu plus fatigué. Donc ça, ça pourrait évidemment les aider. Il y a aussi, là, dans le chat, Gilles qui dit quand le HCA est en difficulté, ils arrivent très souvent euh, à s'en sortir avec euh, de la manière... Moi, je suis un peu de cet avis-là. Moi, je pense que ce sera une très, très bonne série à suivre. Moi, je pense qu'AJOIE va l'emporter en six matchs simplement parce que quand t'arrives en play-off, tout le monde monte son jeu d'un cran. Et AJOIE, c'est une équipe unifiée depuis le début de la saison qui a connu tellement de succès. Je les vois mal se faire sortir par Viège. Mais Viège va être une, euh, un très bon adversaire qui va les préparer, je pense, pour la suite, un peu comme, euh, comme tu disais, David. Là, je pense que ça va permettre à, à joie de euh, déjà vivre de l'adversité Et se préparer mieux pour les séries qui vont suivre Qui vont être de plus en plus difficiles Parce qu'en playoff, plus tu avances, plus c'est difficile Et il y a Patrice qui rajoute À joie-viège, c'est une demi-finale avant l'heure si ça n'avait pas été du mauvais début de saison de Viège, là, si euh, Yves Sarrault avait été derrière le banc et qu'on avait vu cette équipe de Viège dès le, dès le début de la saison, ça, ça aurait peut-être été une demi-finale avant le temps.
2: C'est Messieurs... deux des quatre équipes qui ont posé candidature pour monter en National League. Donc, il y en a une des deux qui va déjà euh, devoir tirer un trait sur euh, une probable montée, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est Clotten, Ajoa, Holton et, euh, et justement cette équipe de Viège qui prétendent à aller voir plus haut euh, si au-dessus ah ouais. des nuages le soleil est beau.
0: Oui. Messieurs, autre série avec euh, des clubs, euh, un club roman, c'est Sierre face à Holton. Euh, une saison déjà réussie pour Sierre, on le sait, avec une qualification dans le top 6, qualification directe au quart de finale. Jean-Philippe, par contre, ce sera là aussi une série assez difficile pour la Sierre contre un Holton. Et qui, est, qui en a sous le capot aussi.
1: Oui, c'est clair. Euh, Il y a aussi des étrangers qui, qui, sont, qui, 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 qui vont très bien. regardez-moi, hein, c'est le quatrième contre le cinquième. C'est logique que ce soit, la, ce serait logique que ce soit la, la série la plus disputée. Et puis, on peut aussi, quand on parle d'avantage de la glace, souvent on se dit en playoff on veut finir top 4 pour avoir l'avantage de la glace. Si vous regardez cette saison, les, dans les matchs entre Holton et Sierre, aucune équipe. En deux, en deux chances, aucune équipe n'a réussi à s'imposer à domicile. Donc là, vous oubliez l'avantage de la glace, à moins que tout à coup, Graben redevienne une, une forteresse imprenable, comme elle a pu l'être dans le passé. Voilà, j'ai encore un peu des doutes. On connaît Holton. Holton, il euh, y, y a deux, trois lignes qui sont vraiment solides. Et puis, euh, qui peut embêter à peu près tout le monde. C'est aussi une équipe qui avait, jusqu'à l'année dernière, un budget bien plus, haut, bien plus haut. Là, ils ont coupé presque un peu plus d'un demi-million. Euh, voilà, c'est à voir. Moi, je, je, c'est vraiment très compliqué. Je n'arrive pas à dire si ce sera 4-3, 4-2. En fait, on va dire un truc. Si, euh, si Sierre arrive à gagner ses matchs à, à, la, à la maison, on va dire qu'il passe.
2: Lance ta pièce, Jean-Philippe, et... Euh... Dis-nous de quel côté ça tombe, Sierre ou Alton ah, euh, C'est
1: clair qu'on aimerait quand même Sierre, sérieusement. À choix, euh, okay, Alton il a une histoire, il euh, sourit, hein, on les voit souvent en demi-finale, voire des fois en finale un peu plus rarement. Et bon, allez, si déjà on a bien réussi la saison, je suis persuadé que Dani Jelina ne dit pas à ces gars, « Oh, c'est bon, on a réussi, hein, c'est bon, on est en quart de finale, c est, c est, on s'arrête non, non, là. Hein. » euh, Non, euh, non on va aller chercher le plus le... possible. Il y a des gens qui sont en forme, les montants par exemple, mais Guillaume Asselin aussi. Je veux dire, voilà, il y, y a de quoi faire, alors allons chercher le maximum et si possible une demi-finale, pourquoi pas
2: ça, mais on, on pourra discuter avec Daniel l'autre jour. Euh, on vous fera découvrir cette, cet entretien avec euh, le coach du HCCR mercredi euh, sur nos réseaux sociaux. Il, il, il présente ça assez logiquement, on va dire, d'un côté, c'est l'expérience, c'est Holton, c'est une équipe qui est bâtie pour aller loin, qui est solide, qui, est, qui a de la profondeur. Et de l'autre côté, c'est de la naïveté. Il utilise ce mot-là. C'est les premiers play-offs du HCR depuis son retour euh, suite à sa relégation en 2013. Euh, L'équipe est plus haut que tout le monde euh, l'avait pronostiqué et tout le monde l'avait espéré. Et finalement, c'est la bonne surprise de ce championnat. Euh, donc, même Dani nous dit que lui, il voit une série qui va être compliquée, dure, mais. Mais voilà, les, les, les Valaisans ont tout démontré cette saison, qu'ils avaient énormément de qualité et on va dire deux, trois grosses lignes qui peuvent frapper et faire mal, ce qui n'était pas le cas la saison dernière non plus. Donc pour moi, Sierre passe, mais ça va être très compliqué. Il va falloir se méfier de ces, ces joueurs de d'Alton très lourds, très physiques. Ça sera là aussi une très belle série, on va dire. On n'est pas déçu par les affiches qui ont, été, qui ont été faites au terme des 46 matchs de la saison régulière en tout cas.
0: C'était ton, ton pronostic, euh, David. Excuse-moi, j'étais sur le chat,
2: là. 4-2-HC-Sierre. Voilà. Validé. Ben,
3: moi, ça va être la même chose pour moi. 4 2 hc sans aucune logique, avec mon cœur, parce que j'espère que les romans y passent. Euh, ça va être serré, mais je pense que... Si, moi, je pense que Guillaume Asselin est sur un nuage. Il est euh, les deux frères Montandon ont eu des saisons exceptionnelles, on le sait depuis qu'il est arrivé d'ailleurs Arnaud Montandon, euh, ça a changé il est arrivé en novembre l'année dernière euh, à l'automne et puis c'est une autre équipe depuis qu'il est arrivé parce que soudainement on a, on a pu séparer les étrangers et on a deux bonnes lignes et Guillaume, Guillaume Vasselin connaît probablement la meilleure saison en carrière il est dans la fleur de l'âge, il est en pleine confiance et je pense qu'il peut faire la différence à cette série-là entre une victoire et une défaite et euh, le 4-2 oui, bah, avec il... un 4-2 il y,
2: y a Dolana, il y a Monet qui ont ces énormes bagages. Il y a Goran Bezina, il euh, y, y a aussi du talent dans les buts. Euh, donc, c'est donc, une équipe quand même assez complète que ce HC HCCR qui se présente euh, pour ses premiers playoffs euh, et qui espère vivre euh, de belles émotions.
3: Exact.
0: Bien, messieurs, moi, euh, je prédis aussi une victoire de Sierre, mais là, je vais y aller en sept matchs. Je pense que ce sera une série assez longue euh, parce que c'est deux équipes qui, au final... Euh, en saison régulière, ont partagé les victoires. C'est deux victoires de chaque côté. La seule autre série comme ça qu ont, que deux équipes ont partagé les victoires, c'est Ajoie contre Viège. C'est les deux séries en ce moment qu'on place les plus serrées. Je pense que ça va être long. Euh, dans le chat, il y a, euh, il y a eu plusieurs commentaires. Là. Il y a Sébastien qui dit « Sière à des étrangers plus dominants colton oui. » Et je pense que ça, euh, ça, ça pourrait faire quand même euh, une belle... Euh, euh, ça, ça pourrait quand même aider euh, Sierre. Il y a Patrice qui dit que Holton peut passer à l'expérience. David, tu viens de le dire, je pense que oui, Sierre a moins d'expérience en play de, de Swiss League dans les dernières années, évidemment, parce qu'il vient de remonter. Ouais. Mais en même temps, dans l'effectif, tu as des Thibaut Monnet, tu as des euh, Goran ouais, tu as des gars qui ont de l'expérience quand ça. même. Euh, ensuite, il euh, ben, y avait Jérémy qui demande après le parcours d'Asselin à Genève, sera-t-il à 100 ou aura-t-il déjà la tête ailleurs Moi, je pense que Guillaume non, Asselin non. veut gagner avec non. la Chissière. Oui. Je pense qu'il a laissé sa carte de visite en National League. Moi, au contraire, je trouve que ça lui donne justement une expérience et une confiance pour attaquer ses playoffs. Et se dire, ben moi, je sais que je peux dominer, je sais que je peux marquer. Il l'a déjà montré toute la saison en Swiss League. Et là, ben c'est l'ego, c'est la confiance qui grossit. Mais je pense qu'il va avoir les, la tête. Ça fait deux ans qu'il a la tête 100% à Sierre et qu'il veut le bien de cette formation. Et il y a Fabien ça, qui dit Chris McSorley peut déjà donner un petit coup de main à Sierre. Je pense que Sierre est déjà en, en bonne voiture avec Danny Gelina. Avec je pense que McSorley, ce sera pour la suite. Messieurs, dernière... Euh, des séries. Langenthal face à Turgovie. Langenthal par favori. Je pense que ce sera une série qui va se conclure euh, rapidement euh, en faveur de Langenthal. Je vois une victoire de 4 à 1 ou 4 à 2 de Langenthal. Euh, C'est une équipe qui a été euh, bonne toute la saison, qui a été régulière toute la saison, qui a gardé sa troisième position. Euh, de façon convaincante. C'est une équipe peut-être qu'on ne voyait pas nécessairement selon l'effectif à cette position-là, qui en ont surpris, surpris plus d'un, mais euh, qui ont été assez convaincants dans la saison pour que je les place en, en avant. Je ne sais pas, messieurs, vous, euh, vous voyez comment cette série?
1: L'Angenthal, voilà, c'est du solide. Hein. Chaque année, c'est solide. Chaque bon. année, ça fait mal d'aller jouer là, au showrun. Pas que la patinoire soit, soit désagréable. Hein. C est, c est, ça a son charme, on va dire, mais euh... Quand vous êtes sur la glace, il faut vous attendre à prendre des coups, il faut vous attendre à avoir de l'intensité pendant 60 minutes. Et puis, il euh, y a même encore Chut. des joueurs qui ont fait des, des piges euh, euh, du côté de Berne, lorsque Berne avait tellement de, de blessés, notamment dans le centre Koumer, et qui avait vraiment fait un, un, un très, très bon match. Je me souviens plus de l'adversaire, mais euh, je me souviens qu'il avait, il avait quasiment le niveau pour jouer en troisième ligne euh, euh, dans une équipe de National League. Donc, euh, ouais, Langenthal, allez, on va dire. Euh, si je dois donner un pronostic, je vais dire 4 ans. Moi, hein. euh.
3: bon, je pense à la même chose. Écoutez, c'est pas Langenthal, je connais un peu mieux pour les avoir commenté, etc. Turgovie c'est une équipe qu'on connaît en Suisse vraiment un peu moins bien, donc c'est difficile de se prononcer sur Turgovie mais il me semble assez logique Langenthal est pas loin derrière à jouer avec l'automne. Hein. Il a quand même une super saison euh, et c'est une équipe effectivement qui, qui... qui a de l'expérience des playoffs. Qui, euh, qui a quand même un effectif assez bien puis Moi, je pense que Langenthal devrait l'emporter aussi 4 à 1 ou 4 à 2.
2: Surtout que le style de Turgovi, depuis que l'entraîneur italien Stéphane Maïr est là, est désormais connu, ultra défensif, compact. Ça va être compliqué de jouer. Ça ne serait pas une série, à mon avis, très prolifique en but. Euh, ça, c'est mon avis. Mais Langenthal a tout en main pour passer facilement l'épaule et, et, et se qualifier. En plus, ils sont renforcés avec un étranger de Winter Tour qui est encore venu garnir l'effectif. Donc, euh, on a vraiment tout, tout pour être un, un sérieux candidat, surtout que cette équipe de Langenthal, et on le dit dans les studios et les émissions, les matchs qu'on a commentés, que c'est une équipe qui est plus ou moins en reconstruction. Mais alors, c'est plutôt une belle re reconstruction qu'on a menée cette année, parce que quand on termine déjà si haut, et avec quand même des ambitions. Et on rappelle que Langenthal, lui, ne peut pas monter suite à cet épisode qui les avait conduits à refuser de jouer le barrage, euh, mais peut être peut-être l'élément perturbateur de ces playoffs, messieurs. Hein. Ça peut euh, embêter Clotten, ça peut embêter les équipes composées le, le dossier de candidature pour monter en National League si Langenthal va loin. Ouais,
0: ce sera très intéressant. Il y a Sébastien qui nous dit Langenthal, c'est l'expérience des séries finales. C'est vrai que ça, ça peut aider. Il y a Michael qui va dans le même sens. Il faudra se méfier de Langenthal ils ont de la qualité, de l'expérience, un vrai outsider. Donc voilà pour nos pronostics des quatre oui. playoffs. Et messieurs, on a eu une question de Lucas qui, lui, voit déjà Cloton et Ajoa en finale. Il nous a dit si ces deux équipes se rendent en finale, qui est notre choix, Ajoie ou Cloton? Je vous laisse euh, prendre <rire> position en premier.
3: <rire> ah bon, voilà, avec le coeur. Écoute, moi, J'espère je, je, je... profondément Ajoie. J'ai rien contre Cloton. C'est un club que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à aller arbitrer là-bas. Et je trouve que c'est un club qui, qui, a, qui a quand même une histoire qui est intéressante. J'ai beaucoup de respect, mais j'espère Ajoie. Mais je peux vous dire que ça va être compliqué. Hein. Ça va être, euh, la... Je pense que Cloton a un effectif avec mieux équilibré que celui d'Ajoie à mon sens, mais euh, et, et ils peuvent gagner de, de plus d'une façon, mais euh, à joie, euh, voilà, c'est quand même, la, la saison régulière prouve que ces deux équipes-là sont très proches. Si vous regardez les chiffres, le différentiel de but, toutes les statistiques ça, sont comparables. Donc, euh...
2: Ça, c'est la finale rêvée, c'est la finale que tout le monde veut, finalement. Peut-être que le premier et le deuxième, ceux qui ont dépassé la barre des 100 points s'affrontent, mais bien sûr qu'on a toujours la touche romande et aussi plus le, le cœur peut-être à, à plaider en faveur du H.C. à joie, mais ce qu'on veut, c'est surtout du beau jeu avant tout. Et peut-être qu'un roman euh, gagne en Swiss League et en National League. Là, c'est double jackpot, messieurs. Oh,
1: ah, t'as un Effectivement, Il ouais. euh, y a juste une petite info qui vient de tomber. Euh, ça bouge au HCC, nous disait Vladi dans le chat. Effectivement, il y a Mathias Tretnes qui a prolongé d'une année, euh, le Norvégien. Et puis, il y a deux joueurs, deux défenseurs qui se sont engagés. Un défenseur avec de l'expérience, c'est Stéphane Ulmer en provenance de Bienne. Et puis, le deuxième, c'est un jeune défenseur de 20 ans, Kai vis qui a aussi signé pour l'année prochaine à la Chaux-de-Fonds. Voilà, comme ça, on est complets sur euh, euh, les
2: infos. Jean-Philippe Houlmer est venu dépanner pour euh, revenir en forme après sa commotion. Et puis, il voit peut-être que la National League, c'est trop haut et il est très très bon de ce qu'il a montré avec la chaude de depuis qu'il est venu dépanner. Et Kaivi ça joue aussi quelques matchs avec le HCC cette saison. C'est aussi un jeune joueur assez, assez prometteur que le HCC fait, fait bien de mettre sous contrat. Ça bouge pas mal, en tout cas, avec Loïc Bourcalter en ce moment. On doit construire une équipe avec moins de moyens et on essaye de, 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 de faire au mieux.
0: Et donc. Euh... Merci, Jean-Philippe, pour ces infos. Je, te prends, je prends quand même ton pronostic. Si jamais il y a une finale clôtaine à joie, tu, euh, tu irais pour qui?
1: Ah, euh, c'est compliqué. C'est entre nous. Honnêtement, les il a... ils, ils ont beaucoup gagné hein, ces temps, hein, à joie. Et, euh... Faut, ça dépend de tellement de trucs c'est difficile de se, de, de se dire maintenant ah, qu'est-ce qui se passe quoi, pendant les quarts de finale imagine que De Vos ou Hazen se blessent ah, je veux dire, ça change complètement la donne imagine la même chose de l'autre côté il y a Figren qui passe sous un train mais tu fais quoi <rire> euh, non, non, bon. je, 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 je ne souhaite pas de, voilà, pas pas de mal à personne voilà, c'est vraiment compliqué mais je ne peux, peux pas aller contre à joie ce n'est pas possible après ce qu'on a vu à la finale de la coupe je dis voilà c'est ouais on va continuer avec joie. allez 4-3 dans un match 7 complètement fou à Cloton.
2: Joe, Joe dans le chat en tout cas il y a pas mal des suiveurs qui disent que si Cloton va loin et en finale l'arbitrage sera avec. Oh, ouais. Est-ce Est que oh, Stéphane là, est vraiment... et attends attends ça c'est une question à Stéphane justement est-ce que est-ce qu'on va favoriser le, le favori
3: Stéphane Non les gars. A, je peux vous le dire, malgré que tout le monde peut penser, il y a personne qui va favoriser sciemment une équipe pour se dire Moi, j'espère que ce soit Cloton, puis pas à joie. Puis jamais la Ligue ou quelqu'un de la Ligue va dire euh, Vous devez siffler, etc. Ça, ça, ça ne se passe jamais. Ça, je peux vous le dire. Là, il n'y a quand même pas, j'ai été arbitre longtemps. Hein. Ça, ça ne se passe jamais, 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 qui a, qu a une quelconque influence au niveau des arbitres. Non. Ça, je vous le garantis. Par contre, que les affluences, dirigeants, on a. que Cloton monte, ça, personne, tout le monde le sait. Donc, euh, évidemment, parce qu'à jouer, Cloton, c'est ce qu'on ce ce qu veut. Moi, je me souviens d'avoir fait une, une certaine finale dans la Ligue B, mais il y a longtemps. Et puis, je peux vous dire que le match, je n'aimerais pas les équipes. C'était
1: avant ou après Martin Luther King
3: euh, Après. Non. Après, parce qu'avant, je n'avais pas commencé à arbitrer, j'entrais dans une petite catégorie. Mais euh, j'étais un salaud à part ça. <rire> euh, euh... <rire> le... <rire> le... il y avait deux équipes. Une à... Il y a deux équipes en finale, c'était le match 5 de la finale, ça s'est rendu en prolongation. Puis l'équipe romande avait égalisé quelques secondes avant la fin, une dizaine de secondes. On est allé en prolongation. Et puis un dirigeant de la Ligue, je ne peux pas le nommer parce qu'il est connu, il était descendu dans le vestiaire des arbitres, et sans, il n'y avait rien contre le match parce que le match s'est bien passé, etc. Je peux vous dire qu'il était furax. mais furax que, 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 que l'équipe romande avait égalisé, mais il ne nous a jamais dit euh, pas que ce soit, mais il était mais furieux, furieux parce qu'il souhaitait ardemment que ce soit l'équipe la connotation suisse-allemande qui, qui, qui monte. Voilà. Et ça, ça m'a toujours marqué. Il y a la prescription, je peux le dire. Ça s'est passé il y a plus de 15 ans. Donc voilà. Mais ça, ça m'avait marqué. Et c'est vrai que comme arbitre, on était trois à l'époque. J'avais deux collègues qui étaient vraiment On s'est retournés, On s'est dit euh, « wow, wow. ». Mais c est, c est... à aucun moment, il nous a dit « vous devez ». Mais on sentait vraiment cette, cette pression. Mais ça, c'était à une autre époque. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça.
0: Il y, a, il y a aussi Nathan dans le chat qui nous dit que cloton pourrait être tétanisé par l'enjeu à un moment donné. Euh, moi, c'est là-dessus que je vais, parce que moi aussi, je dirais qu'Ajoie est la seule équipe qui peut vraiment battre l'automne euh, en finale. Mais c'est vrai que cloton arrive avec une pression immense, ce qu'Ajoie n'a pas. Parce que oui, Ajoie a déposé euh, son dossier. Oui, on sait qu'il pourrait monter et tout. Mais Ajoie, ça ne fait pas euh, des années qu'ils nous disent « nous, on a l'équipe pour monter, notre plan c'est de monter, on veut monter ». Non, donc ils ont beaucoup moins de pression que Cloton et deux équipes comme ça qui sont euh, au coude à coude, ben, ça se peut que ça se joue aussi avec la pression et que ça nuise à Cloton. Voilà, messieurs, et euh, rapidement, ben, on, vous avez donc tous nos, euh, euh, tous nos, tous nos pronostics pour les séries. Il y a Sébastien qui est allé des siennes, Cloton 4-0. Ajoie 4-2, Langenthal 4-1 et Sierre 4-3, donc ça
3: ressemble quand même à ce que Personne, nous bon, hein, avons tout, vu. Ouais. Tout le monde y va avec les parieurs au Personne ne prend beaucoup de risques. Vous hein. remarquez <rire> les gars? Oui, bon, avec Ajoa et Cléotane, on... voilà, mais euh, mm. personne n'a pris beaucoup de risques là-bas. Il n'y a personne qui a, qui, a, qui a été pour une grosse surprise.
1: Et pourtant, hein, si on se souvient, je crois qu'il y avait eu un quart de finale, <rire> turgovie chaud de front qui était, euh, qui était très ajouin. accroché. Hein? C'est sûr, un Adjoie, mais... et
2: Turgovie était passé, c'était il y a deux, deux saisons. Oui, c'est
1: ça. Il y est ça. encore, hein, qui était à Turgovie, qui avait donné des sérieux coups de main. Mais
0: il y a Vladdy dans le chat qui a tout à fait raison, les quatre séries vont être d'une beauté, C'est vrai. De un, il y en a trois qui impliquent des clubs romans et les quatre séries là, peuvent tourner euh, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est la beauté des playoffs. Il y a Vladia aussi qui nous dit, vu cette nouvelle patinoire qui euh, se programme à Sierre, euh, c'est clair que l'équipe va faire fort pour aller en finale. C'est parfait pour faire le lien parce que oui, on voulait en parler un petit peu. Euh, l'équipe, euh, le CA de Sierre qui donne le feu vert au projet de Chris McSorley… Euh, d'une patinoire en 2024-2025, là, évidemment, il reste à s'entendre avec la Ville et tout ça. Mais le projet plaît à l'équipe de Sierre avec les trois investisseurs. Et ça, David, c'est une très, très belle nouvelle pour Sierre et surtout pour les partisans d'Hockey en Valais.
2: Bon, on a déjà parlé d'Overtime dans, dans un épisode précédent. Euh, moi, j'avais toujours été méfiant hein, de ce projet, mais je peux comprendre que le conseil d'administration et même le, les politiciens soient séduits par le projet euh, amené notamment par Chris Maxorley euh, de faire cette patinoire de 7000 places et d'une montée en National League. Euh, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un personnage qui a fait euh, sa fortune euh, grâce euh, à, on va dire au pétrole dans un pays lointain. C'est Chris Maxorley qui vient, euh, quand même avec un projet clé en main, euh, amener quelque chose de, de concret et de sérieux sur lequel le, le HCCR veut bâtir. Mais moi, c'est toujours cette réserve de dire est-ce que c'est pas trop finalement et de connaître dans quelques années des déceptions. C'est la même chose quand je vous parle de haché à joie qui veut monter en National League. J'ai toujours certaines réserves de, de, de voir cette promotion et de se dire que peut-être on pourrait en payer les pots cassés dans quelques temps. Donc je suis content si Sierre marche dans cette direction-là parce ouais. que le club a besoin d'ambition et tout ça. Mais je sais pas, j'ai un petit peu le frein à main qui est tiré et me, me dire que, est ce qu'on ne va pas plus vite que la
1: musique est-ce que c'est pas
3: de... Comment, a, comment Klaus Tog a traité ça Il dit que c'était de la még mégalomanie, c'est ça
1: Oui, c'est ce qu'il a écrit, mais c'est son avis. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Hein. Ouais. Euh, on sait que les choses, des choses incroyables peu, pense, ont l'air absolument impossibles à réaliser jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors là, euh, à Viège, quand on leur parle de cette, de cette patinoire, de, du projet, euh, Sébastien Picot rappelle simplement, dis donc, vous savez, nous aussi, on a une nouvelle patinoire payée par la ville, gérée par la ville, euh, mais depuis le début, depuis la première idée jusqu'à l'entrée dans la patinoire et le premier match, il y a neuf ans. Et là, à Sierra, on veut le faire en trois ans. Alors, on va voir. On va voir. Il faut, faut donner la chance aux ambitieux, je crois. Et puis, euh, si ça marche, ça pourrait être fantastique d'avoir un, un pôle comme ça euh, en Valais. Une équipe, une équipe valaisanne en National League, c'est quelque chose qui manque. Alors là, Chris Maxon a pris le taureau par les cornes, il a aussi intégré M. Joran, qui est un gars qui est à Sierre, dans la région de Sierre, il n'a pas pris un gars de Genève, un gars du Canada, puis dire allez, venez, on va acheter ça, et puis on va réussir quelque chose. Il a essayé de faire les choses en ordre, maintenant, à voir, à voir la suite, je me réjouis. Et
3: quand on parle de moi, je suis du même avis que toi. Là, de parler de mégalomanie, c'est l'opinion de, de l'asso. Mais remonter que en National League, c'est pas de la mégalomanie, ça les gars. Parce que moi, je peux vous dire que est-ce qu'ils n'auront pas les mêmes problèmes qu'ils avaient à l'époque On sait que les budgets sont en constante augmentation, etc. C'est à 10 kilomètres de la patinoire de, du, du, du futur, la future patinoire de, de Zurich, etc. Il y a Rappersville qui est en National League là. qui... Est-ce que c'est pas aussi complètement insensé de vouloir remonter que l'automne, même si c'est un club que j'aime bien. Oui, donc c'est du même, du même truc. Et je pense que géographiquement, la Ligue aurait tout intérêt à monter une équipe en Valais. C'est absolument clair pour la couverture médiatique, la couverture géographique et tout. Maintenant, c'est une patinoire de 7000 places à Sierre. Euh, J'ai parlé de ça avec Emmanuel Favre, qui est rédacteur en chef du Matin, qui, euh, qui, 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 qui vient de la région entière, etc. Il avait écrit tout un article comme quoi il y croyait. Puis lui, il dit que dans le projet, on compte énormément sur l'aspect l'événementiel. Il dit qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent, qui viennent passer les week-ends en Valais l'hiver, et puis euh, ils sont en train de s'associer avec les offices du tourisme un peu partout pour faire descendre ces, ces, ces riches touristes qui achèterait des loges ou des, des trucs où ou viendraient manger. Ce serait comme un événement, une sortie finalement, durant leur week-end ou leurs vacances de ski. Donc, on ne compterait pas que sur la population locale, le support local des fans, mais plutôt sur une bande de touristes qui viendraient, et qui achèteraient des oh, places, comme euh, le HTTP, en sorte aussi. Euh, un peu comme ça durant la période euh, janvier, février, mars, effectivement. Mais par contre... Quand il n'y a pas le hockey au mois d'octobre, il n'y a pas de ski euh, en Valais au mois d'octobre. Regardez, si vous allez à Davos il euh, n'y a personne dans la patinoire. Moi, j'ai arbitré à Davos devant 1000 personnes des matchs. Alors, on annonçait 4800 spectateurs, mais je peux vous dire qu'il y avait 1000 personnes dans la patinoire. Et je peux vous dire qu'à l'automne, à Davos, là, il ne se passe pas grand-chose. C'est plat et il n'y a personne dans la patinoire. Donc, oui, la saison de ski, ah, oui, ah, les touristes. Après, Sierre je...
2: a un bon bassin de, de supporters derrière, mais quand même ouais, mais pas 7000, on va dire. Hein. On est d'accord. Mais il places, pour je la rappeler il
1: faut y aller. Je ne suis pas d'accord hein. parce que Sierre, euh, c'est plus grand que Langnau il hein, faut, faut quand même juste remettre les trucs ah en perspective, ouais. Sierre c'est une ville qui est plus grande que Langnau, si on prend encore les, 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 euh, les clubs et les, les villages associés autour de Sierre ça peut aller jusqu'à Cran-Montana hein. euh, donc moi oui, je sûr. pense qu'il y a vraiment un potentiel et que, euh, et que euh, Langnau arrive à vivre avec une, une, une patinoire à 6000. Et il y a souvent de l'ambiance à Langnau, souvent, pas toujours, si, si, vrai. mais euh, Langnau, c'est des gens vraiment qui arrivent. Et si on se souvient, euh, le, 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 on va dire, la renaissance du, du HCCR après le, après le crash, il y avait des fois, dans les ligues amateurs, 3000 personnes à la patinoire. Ah mais ça, c'est la...
3: Moi, je suis d'accord, c'est vrai que tu as tout à je fait pense raison, c'est la base. Il y a, il y a ces 3 4000 irréductibles. Ça, on, ils les auront, ces 3 4000 4 000, c'est sûr. Mais de 4 à 7, là, 4, ça ne suffit pas hein, pour euh, survivre en National League. De passer de 4 à 7 000 de façon régulière, de remplir à 6-7 000, c'est une autre paire de manches. Et moi, La différence avec Langnau, c'est que Langnau, c'est toute une vallée où il n'y a que ça. Tout le monde vient, tous les ouais. villages, etc. T'as dit qu'en vallée, as quand même Viège qui pique des sponsors. Là, dès que la barrière suisse-allemande, t'as Sion, au foot, Martigny au hockey. On ne sait pas trop ce qui va arriver là, parce qu'il paraît que Poly est en train de justement se filer à l'anglaise. À Donc, Interrogation. Là, tu
2: dis que finalement, les spectateurs c'est quelque chose, mais d'avoir des loges remplies et tout, c'est ça qui fait la différence. C'est
3: ça, c'est la différence aujourd'hui à Langon. D'ailleurs, c'est tout le temps plein, mais ils ont quand même un petit budget parce que c'est des billets pas chers en fait. Donc l'aspect business, l'aspect aujourd'hui c'est là que c'est la différence, elle se situe. Alors,
1: c'est clair. C'est que les loges à Il faut les chercher. Elle est il y en a quelques-unes, elles sont peut petites en haut. Ce n'est pas ça. Hein. Sérieusement, ce qui va être construit à Sierre, si Max Orlé est dans le projet, je suis sûr qu'il y aura des loges tout autour.
2: On peut être d'accord. Ben, oui, ouais. mais... C'est pour ça que le projet est crédible et que le Sierre y accorde sa confiance aussi. Sinon, on serait méfiant parce qu'en Valais, il y a quand même eu plusieurs histoires dans plusieurs clubs qui sont mal passés. Donc euh, là, on y va peut-être un petit peu un peu plus les yeux fermés et donner la confiance à Chris. Mais ça serait,
3: ça serait chouette, vous le dire. Ouais. Hein, ça, ça serait vraiment mais... bien.
0: Oui, messieurs, le temps passe. On va ajouter un petit coup d'œil dans le chat. Là, Il y a Sébastien qui dit totalement d'accord. Des gens du Haut-Valais prennent l'abonnement à Sierre plutôt qu'à Vierge. et cela depuis des années. Euh, il y a Jérémy qui dit « Le problème du Valais, c'est la mentalité de clocher. Est-ce que des gens de Martigny, Viège ou Sion iraient, voir Sierre, iraient à Sierre pour voir un Sierre Zurich? » En même temps, si tu veux, le hockey de la National League, ce serait l'endroit en Valais. Il faudrait que tout le monde converge euh, pour aller voir euh, des, des, ce genre de match-là. Euh, finalement, il ben, y a Fabien qui dit que ça va batailler entre Viège et Sierre pour la National League. C'est vrai que s'il n'y a aucune des deux équipes qui monte, mais qui ont l'ambition de monter, ça va faire de très, oh. très beaux derbies entre les deux. Il euh, y a oh. aussi Hervé, là, pour terminer sur les playoffs. Il y a Hervé qui dit, en tout cas, les finales de Swiss League n'ont pas été aussi passionnantes depuis longtemps. Est-ce dû à la promotion automatique, peut-être? Mais quoi qu'il en soit, là, on aura droit à vraiment du bon spectacle. Et il y a Billy qui, euh, lui, va de son euh, pronostic. La chaux sortira Cloton en sept matchs. Eh Billy, si est est ah, on aime. si la chaux de fond réussit, tu, tu peux venir nous tirer la pipe ici parce qu'on a tous mis Clothen, nous. <rire> ça c'est une expression canadienne. Grosse, gars, oh là là non 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 Moi, non, c'est pas hein. tirer la pipe, attends,
3: gars. N'interprétez pas les non, choses.
0: On va on va le traduire, Steph. Tirer la pipe, c'est agacé au Québec. C'est ça. Et euh, par, par pipe, on entend, euh, on entend dire la pipe à fumer. Voilà.
3: Hey, les gars. Non, 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 on n'est pas comme ça au euh, Québec ouais. quand même. Bon, on, est, on est très accueillants, on est très spontanés.
1: Il mais... ah, ah, faut, faut que j'aille m'occuper de mes gosses. monsieur. <rire>
0: Je suis désolé, euh, j'avais pas d'autres expressions qui me sont venues, c'était la seule, euh, donc euh, voilà.
1: Euh,
0: je, me, je me trahis par, par mes expressions et mon accent. Messieurs, <rire> on, a, on, on a beaucoup parlé euh, de la Swiss League, et pendant que les, euh, les gars prennent leur sérieux, et tout, tout de suite dans le série qui commence mercredi, il y a Sierra Olton et Clotten euh, HCC qui seront à regarder sur MySports. Voilà! messieurs, pendant que vous arrêtez de rire de mon, de mon expression, on s'en va du côté de la National League.
3: Bon, on est vraiment sérieux. <rire> David, ton maquillage va couler. Là. <rire>
0: David, des... que tu des... vas être capable de finir l'émission. <rire>
2: <Ouais>, ça va.
0: Il
2: <rire>
3: <rire> bon.
0: euh, y, y a Jérémy qui dit note pour plus tard, éviter les expressions québécoises. Euh, Inquiète-toi pas, je me le note, euh, Jérémy. Euh, <rire> messieurs, les, euh, 30, les 12 équipes de la National League qui ont atteint le fameux euh, plateau des 39 matchs. Donc, quoi qu'il arrive, d'ici la fin de la saison, la saison régulière sera validée, soit au classement par points, si tout le monde joue ses 52 matchs, ou classement points par match. Et si on jette un coup d'œil aux deux, il n'y a pas vraiment de changement. Il euh, n'y aurait que Lausanne qui euh, montrait un peu, euh, et euh, Berne aussi. On voit là, le classement, ça c'est le classement par points. Mais euh, et juste à côté, le nombre de points par match. Donc, ça changerait un tout petit peu là, du côté de Berne et Lausanne. Mais rien ne changerait pour ce qui est de la présence en playoff ou euh, en pré-playoff. Donc, messieurs, quand même, ça, c'est une bonne nouvelle qu'on soit au moins capable, Jean-Philippe, de, 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 de s'assurer d'avoir un classement, une saison terminée. Oui, ben,
1: ça change. Il y a une chose qui changera probablement c'est qu'on va avoir un champion. Hein, il y a une seule possibilité pour qu'on n'ait pas de champion cette année, c'est que les play-offs aient lieu, que Zug soit éliminé, et qu'une fois que Zug est éliminé, euh, les play-offs s'arrêtent en, en raison d'une pandémie ou je ne sais pas, hein, une troisième vague, terre, troisième, etc., vague, etc., vague, troisième vague, par exemple. Et si les play-offs s'arrêtent alors que le vainqueur de la saison, saison régulière est déjà éliminé, à ce moment-là, il n'y a pas de champion. Sinon, euh, si les play-offs s'arrêtent et que Zug est toujours en lice, Zug sera champion. Voilà. Ça, c'est... C'est ce que ça change, c'est ce qu'on sait maintenant, ce dont on est sûr. Autre chose dont on est sûr, c'est que Berne revient. et revient assez fort et le déclic là-dedans, maintenant, on le sait avec les chiffres, c'est le retour de Connaker euh, dans la capitale. On se souvient, hein, tout, tout le monde était déjà un petit peu dans le hockey en 2016, euh, il n'y a pas si longtemps, Berne termine huitième avec un, un coach inexpérimenté à la barre à ce niveau, c'est Lars Leuenberger qui prend cette équipe en cours de saison et qui va chercher le titre. Et dans cette équipe, en 2016, il y avait déjà Corey Connaker. Alors maintenant, on a de nouveau un, un, un entraîneur euh, inexpérimenté avec Kogler, qui a, qui a coaché des juniors élites. Et puis, on a de nouveau Connaker qui, avec Jeffrey, fait la paire. On, on a un peu laissé partir Jeffrey. Il n'allait pas assez vite, etc. Euh, ça n'allait pas pour la National League, en tout cas pas pour Lausanne. Et là, euh, si on regarde par exemple hier ces deux assists, deux buts, Contre Zurich. Et puis, depuis que Conaké est Jeffrey, c'est 19 points en 12 matchs. C'est hallucinant. Et puis, si on prend ça au niveau de l'équipe, parce que c'est ça, il hein, n'y a pas que ces deux joueurs-là, il y a aussi des Chervet, des Haim, un gardien, Karunen, qui tient la route. C'est 8 victoires en 11 matchs. Puis, on peut encore rajouter la coupe. Ça veut dire que là, dans les 10-11 derniers matchs, Berne tourne avec une moyenne de 1,72 points par match. Eh ben, il serait... Ça, c'est la moyenne sur la saison de Genève, de Fribourg, etc. Donc moi, je pense que ça, va, ça peut quand même faire très, très mal et, et tout le monde est prêt. Hein. Clairement, il n'y y aura pas d'excuses. Hein. On les voit venir. On a réveillé l'ours, là. Bon tentant
2: de dire que ça peut aller loin comme il l'avait fait en 2016, j'en suis pas encore là, mais c'est vrai que si on compare le classement au classement point par match, ça change pas grand chose. De toute façon, Berne y sera hein, dans ses places pré-playoff. Maintenant, ils le savent. Il faudrait encore une grosse catastrophe parce que derrière Rappersville et Rambry ont ralenti depuis de longues semaines et, et n'ont pas le rythme du CP Berne, justement. Mais c'est vrai qu'on commence à se dire, et pour les équipes de pré-playoff qui y seront, parce que la lutte sera très belle jusqu'au bout, euh, de ne pas vouloir affronter Berne et puis de ne pas vouloir affronter Berne. Si Berne sort des pré-playoffs. Donc, euh, c'est clair que ben voilà, les enseignements du classement euh, au terme des 52 matchs, parce que je pense qu'on va quand même y arriver. Les matchs de Zoug après la quarantaine ont été replacés, on va dire, assez facilement dans le calendrier aussi. Donc, euh, on, devrait, on devrait pouvoir avancer jusqu'au bout. Euh, ça va quand même être intéressant parce que ni le top 6 ni euh, les places euh, en, sur la deuxième barre sont encore jouées.
0: Il y a Michael dans le chat qui nous dit Moser revit aussi là, pour le CP Berne. Euh, Steph j'ai eu goût de aussi sur le format des playoffs parce que, bon, ça a été annoncé mardi dernier, euh, les pré playoffs vont être comme en Swiss League sur une semaine euh, au best of three. Ensuite, les quarts de finale au meilleur des sept, les euh, demi-finales, ça dépendra du temps qu'on a, euh, soit best of five ou seven, donc meilleur des cinq ou meilleur des sept, et la finale au meilleur des cinq. C'est fort probablement, on s'entend que c'est une décision d'affaires plus qu'autre chose. Mais euh, moi, pour l'ancien joueur que j'étais, euh, pour le partisan de sport que je suis, ça n'aurait pas été un peu plus euh, normal ou plus sensé de faire des quarts de finale en cinq matchs et une finale en sept.
3: Ben, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais finalement, si tu réfléchis bien, comme il y a quatre séries encore qui disputent plus de matchs, ben, et puis je pense qu'on veut éviter, en, ayant, en allant au meilleur des sept, on veut éviter des mauvaises surprises. Parce que plus vous la série est courte, plus vous risquez d'avoir des surprises. Donc les équipes qui aspirent, qui, qui ont eu les meilleures saisons, les meilleures équipes, souhaitent aller en sept parce que tu as plus de chances sur la longueur de t'imposer. Et Je pense qu'on va éviter les surprises en quart de finale. Et puis, évidemment, comme il y a quatre séries, ça fait plus de matchs, etc. Il n'y a que deux équipes en liste à la fin. Donc Je pense que c'est cette logique-là, mais ça me, fait, ça me paraît un peu étrange aussi de jouer ça absolument en cinq, la finale. Non, laisse... Ça ne me paraît pas très logique, mais bon, ma foi, je, je, je peux comprendre aussi la décision. Moi, je crois pas.
2: que le choix est pour l'instant assez logique parce que de partir en sept les quarts de finale et ensuite de laisser ouvert la possibilité de choisir le mode de la fin de saison, c'est aussi se dire que si les quarts de finale se terminent plus rapidement qu'en 7, on peut avancer, on peut gagner du temps et finalement disputer ah, quand même ça. une finale en 7. Et les demi-finales, la même chose. Donc je crois que la logique, elle est là de ne pas commencer ouais. en 5 euh, et de faire en 7 parce qu'on se dit tout le temps qu'il peut aussi y avoir le championnat du monde qui peut être annulé, euh, que finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver
1: ouais. pour qu'on ait finalement un mode de play-off tout à fait normal jusqu'au bout. Ouais, imaginez, vous êtes bien vous terminez septième, sixième, septième, quart de finale, vous avez, vous avez euh, trois matchs à la maison. Euh, voilà, ça fait un de plus. Vous devez montrer vos sponsors. Vous devez, euh, Même s'il n'y a pas de public, euh, la visibilité, elle, elle existe. Et, et c'est pour ça qu'on doit donner, le, surtout cette année, on doit donner le plus de chances possibles au club de, 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 de capitaliser là-dessus. Enfin, capitaliser, c'est un grand mot, mais donc, de montrer aux sponsors qu'on fait le maximum. Restez avec nous. Quoi. Et là, on n'y peut rien. On, on fait le mieux possible. Quoi.
0: Il y a Jeannet sur le chat qui nous demande pourquoi faire des pré-playoffs euh, ou, ah bon, euh, il parle d'une troisième vague, là, euh, en sachant maintenant que, ben, en ayant Zoug en quarantaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un club en quarantaine, euh, pourquoi faire quand même des pré-playoffs? Ben, c'est simple, ça a été voté avant le début de la saison. Donc, toute la saison a été faite avec des pré-playoffs. Le classement est fait ainsi, l'enjeu est fait comme ça. Donc, mmh. c'est pourquoi on, euh, on garde ça comme ça. Voilà, messieurs, pour ce qui est euh, de, du petit coup d'œil au classement de National League. On va maintenant se diriger vers notre coup de cœur, coup de gueule de la semaine avec Jean-Philippe.
1: Alors, j'ai décidé de parler du, du sondage hein, que la National League a, a envoyé à grande échelle. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur ce sondage? Hein? Oui Bon, alors forcément, vous avez dû ressentir aussi une petite sorte de malaise, quelque chose qui coince, hein. il y a quelque chose qui ne passe pas, un goût amer qui reste après certaines questions. Pourtant, ça commence bien. Hein. C'est ta ligue. Ton avis est très précieux. Ah, super. On, bah, par contre, ça se gâte déjà. Avec l'entrée, nous te prions de bien vouloir euh, euh, faire preuve de confiance et de compréhension, même si tu ne comprends pas tout ce qu'on a mis en place. Mais fais-nous confiance. C'est un peu comme le serpent dans le livre de la jungle. Hein. Fais-nous confiance. On verra bien, tu verras, ça va bien se passer. Puis on enchaîne en disant, euh, bon, on a fait un sondage, euh, ces résultats ne vont pas mo modifier fondamentalement ce qu'on a mis en place, mais, mais merci d'y répondre quand même. Bon, alors on se demande euh, pourquoi on a mis tout ça en place, hein, si c'est pour ne pas euh, intégrer les résultats dans une, dans une réflexion, ne pas changer ce qu'on a décidé de, 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 de mettre en place. Bien, la raison, elle est simple, c'est simplement pour connaître les habitudes des gens qui gravitent autour du hockey, qui vivent du hockey ou dans le hockey on nous endort, on nous fait croire que notre avis est important, on nous le demande et puis en plus de notre avis, on nous demande aussi notre année de naissance, euh, notre niveau de formation, on nous demande euh, quel rôle on joue dans le, dans le monde du hockey, est-ce qu'on aime mieux les matchs le dimanche à 15, 45 ou le, ou le mardi est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, d'introduire un passeport vaccinal pour revenir au stade, en bref tout plein de choses qui n'ont rien à voir du tout avec les réformes, mais qui va permettre à la National League de cibler des clients et de d'améliorer des produits. Vous allez me dire, oui, mais ça se fait partout. Oui, oui, c'est vrai. Ça se fait très souvent et un peu partout. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, ce sondage, une chose est claire, il montre un changement d'air dans la façon dont la ligue est gérée. C'est un point de bascule entre la ligue, pain, fromage géré un petit peu euh, entre amis, pas toujours très efficace et puis euh, un acteur au cynisme décomplexé qui, qui est tourné complètement vers le business. On doit en prendre acte. Mais c'est dommage.
0: Oui, on en avait parlé hein, d'ailleurs. Euh, on se demandait si les résultats allaient être euh, divulgués. Parce que oui, ça <coughs> semble plus être un coup de marketing et euh, un, une étude sur les, euh, sur les, les fans qu'un un sondage vraiment pour le bien de la National League et qui va faire avancer les, ou changer les décisions sur les réformes. Et Steph, ben, la ligue, euh, je veux dire, l'a pas fait de façon très très subtile là, euh, ah, euh, les, Non,
3: les les questions personnelles, effectivement, sur l'âge, les, les habituels, les power breaks aussi, etc. Mais l'âge au niveau de formation. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Le fait que tu as 66 ou 24 ans ou 16 ans, ça change quoi euh, dans, dans l'idée? Donc, on va probablement segmenter tout ça en disant la tranche d'âge, sont là. Eux, ils dépensent plus d'argent, il faut tenir compte, etc. Effectivement, c'est très, très timide dans l'approche. Puis les questions sont sont aiguillés. Est-ce que tu es d'accord d'avoir une pause commerciale? Après ça, ou, euh, puis après ça, si, la deuxième question, combien de pauses commerciales tu veux, etc. Donc, c'est vrai que ça, je sentais, où, moi, je l'ai rempli puis je me suis dit, c'est bizarre. Puis voilà, c'est aiguillé. On a profité, comme on a profité du coronavirus pour introduire toutes sortes de nouvelles normes, de nouvelles normes, de nouvelles réformes, on profite de ça pour passer des questions ouais. qui n'ont qui pas forcément rapport. Et puis, honnêtement, Berger euh, s'est prononcé, d'autres l'ont dit... Euh, Bon, votre opinion est importante pour nous, mais on verra bien si on en tient compte. Est-ce que les résultats seront publiés? Est-ce qu'on est qu peut faire confiance sur ces résultats-là, tout simplement?
2: Moi, je, je dis que pas. Billy Varpelin, je rejoins entièrement ce qu'il dit. « Bienvenue en 2021 et dans le hockey business, le hockey du retard ». Par rapport au foot, hein, qui on a fait un foot business maintenant, peut-être sans saveur. On a peut-être moins de plaisir pour ceux qui regardent encore des fois la Ligue des champions et de faire tout ça mmh. au, au niveau, au niveau <rire> finalement business et, et moins sur le, sur le terrain. Et même si on peut encore nous réserver des beaux matchs, le hockey il euh, arrive de plein fouet à hein, mon avis. Ah, je
1: n'ai je, je pas, pas, pas les yeux fermés, je suis en 2021, non, je ouais. rassure Billy. Mais il euh, y, y, y a une chose qui est différente entre prendre les gens pour des idiots Mmh. Ou bien être clair et, et transparent pour vraiment travailler avec les, les différents acteurs du hockey. Ce n'est pas la même chose. Si on vous dit, écoutez, on va, on va maintenant euh, ouais. euh, faire un questionnaire parce qu'on a besoin de vous connaître, on a besoin de, vous savoir, de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez pour adapter notre, nos produits. Il n'y a, y a pas de honte à faire ça, mais faites-le de manière transparente. Puis d'un autre côté, vous dites, voilà, la deuxième partie du sondage, c'est vraiment concernant les réformes. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le mélange des genres et puis de, faire, de, 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 de passer ça comme ça, sous le tapis, ou et hey, puis tu vois, en même temps, on va leur demander ça. Hein. Non, mais c'est... On tient ouais, un mandat cours, ça, trop, La communication sur ces trop. réformes, elle, elle a commencé mal, parce ouais. que la National League s'est sentie obligée de, de, de communiquer avant que tout soit sous, sous toit, et c'était une telle shitstorm qu'ils se sont dit, il faut qu'on qu récupère l'affaire, mais quand quelque chose est mal emmanché, eh ben, ça ne finit jamais bien, ça ne peut pas aller bien. Voilà, c'est ça qui m'embête. Je suis tout à fait conscient que le hockey business doit grandir en Suisse, doit euh, arriver peut-être dans des codes nord-américains. Ah, oui. Il y a aussi d'ailleurs des questions sur euh, les fans debout. Est-ce qu'on veut des fans adverses et est-ce qu'on veut des fans debout Vous imaginez le tollé si on décide de, 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 de faire machine arrière et de rester, laisser les patinoires comme elles sont maintenant Impensable. Et Allez, et toutes a... les sièges
3: qu'on a achetées et tout ça, qu'on a rajouté, on va les enlever tout simplement ou bien ben, on, on peut les mettre à sière. Ah oui, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça,
0: tiens. Mais Jean-Philippe, il y a le blog de Plouf euh, sur notre chat là, qui, euh, qui est d'accord avec toi. Il dit « Je trouve utile que la Ligue connaisse vrai. ses clients. » Quand un client d'un village va régulièrement chez son boucher ou boulanger, le commerçant connaît aussi ses habitudes. C'est utile pour le client et le commerçant. Là-dessus, vous vous rejoignez, mais c'est vrai que sur la forme et que ça a pris, c'est assez, euh, le, assez timing, euh,
2: le timing n'était peut-être pas le bon, on va dire, de faire ce sondage, on va dire, all-inclusive avec trop de questions à l'intérieur.
0: Messieurs, poursuivons. Sur la National League, il y a eu des gestes qui ont retenu notre attention ce week-end, samedi, plus, pas, plus précisément. Euh, tout d'abord, dans le match entre Fribourg et Lausanne, sur le but gagnant de David Desharnais, il y avait une faute juste avant, un bâton élevé. On va le voir ici. David Dernay, qui est euh, bon, sur l'aile gauche, là, dans le haut de l'écran, on le voit ici. Et lorsqu'il donne son coup de canne, ça touche la canne de son adversaire. Ça finit dans le visage, euh, je crois que c'est Udon. Ouais. Et, mais le jeu se poursuit et ça mène au but gagnant du match. Euh, Stéphane, c'est une pénalité qui n'a pas été appelée et qui aurait certainement changé le cours du match quand même.
3: Alors, tous ceux qui pensent que ce n'est pas une pénalité parce que la canne a dévié, c'est faux. Même si elle dévie sur la canne dernière et est responsable de sa canne, en balançant votre canne à une main sur le shaft ou le manche d'un adversaire, 90 du temps ça monte au visage. Donc, il a été imprudent et ça méritait une pénalité. Il même arrêté de jouer. Hein. Donc, euh, tout le monde s'est arrêté de jouer. Puis tout le monde... Ah, il n'y a pas de pénalité. Puis là, ça a continué. Et c'est lui qui marque le but. Ça, c'est le scénario catastrophe pour les, les arbres. Écoutez, ils l'ont échappé, celle-là, clairement. Clairement, c'est une pénalité. Ils ne l'ont pas sifflé. Parfois, ça arrive. Lausanne s'est un peu arrêté de jouer. Prend un but là-dessus.
2: Mais est-ce que Udo n'a pas été trop théâtral, Stéphane? Peut-être qu'ils a... ont influencé ouais,
3: peut-être les l'impression si, si si Oui que, que Rudon en a rajouté. Oui, il était toujours au visage, mais pas si fort que ça, donc il en a rajouté trop théâtral. Tu sors les deux. Tu sors les deux, mais tu, sais, tu deux. Mais arrêtes le jeu. le jeu. Dans les deux cas, des, des deux cas de figure, le jeu doit s'arrêter. Et là, c'est conséquent parce que Lausanne, ça se retrouve à 3 contre 5, à 5 contre 3. Au lieu de ça, on reste à 4 contre 5 et puis il y a un but derrière le 2-0. Voilà. Ouais, yep. C'est clair, clairement une erreur d'appréciation des arbitres, c'est du jugement, c'est pas une erreur technique, il ne peut pas avoir de protège, machin, machin. C'est une erreur, voilà. Mais ça fait partie du truc. Mais quand une équipe, Lausanne, avant Noël, ce serait arrivé, il serait relevé probablement, il aurait été menaçant, etc. Quand une c'est à la faute de l'arbitre, oui, mais Lausanne euh, prend le 2-0 là-dessus, le 2 contre 1 n'est pas, pas spécialement bien joué, et puis ils ne reviennent pas dans le match. S'ils reviennent dans le match, personne n'en parle. À un moment donné, c est, c est, il... Lausanne est fragile ces temps, Lausanne joue un peu moins bien, euh, perd des matchs, pas par une grosse marge, mais perd des matchs, et puis là, ah, ben, c'est le coronavirus, c'est l'accumulation des matchs, c'est l'arbitrage. Ça, c'est des excuses des équipes qui ne vont pas bien ou qui ne sont pas très bonnes. À un ah, moment ben, donné, Zurich, là, ça, par rigolo ça parce que. Ça finit par équilibré. Mais si tu étais si bon que ça, à un moment donné, tu ne peux pas te reposer tout le temps sur des excuses. Oui, l'arbitre en fait une erreur, mais ça arrive. Je veux dire, le surnom... À, la, je, Fribourg, je te laisse la parole après, Jean-Philippe, le Fribourg-Genève oui, oui. vendredi, le surnom qu'on siffle à Fribourg, quand on était pas un, on l'a montré, ben, ça met Genève en power play, ils n'ont pas marqué, mais c'est deux minutes où Fribourg ne peut pas marquer. Ça change le match aussi. Puis le, il, on a sur, fait un surnom contre Fribourg euh, à Lausanne euh, samedi. Moi, je l'ai regardé, là, tiré par les cheveux. Donc, à un moment donné, oui, c'est parce que c'est flagrant et il marque derrière, mais au bout d'un moment, ça fait partie du jeu aussi, à un moment donné, des erreurs d'appréciation.
1: Oui, et puis euh, y il y a eu ce, ce match entre Zurich et Berne où Justin Sigrist a pris un immense coup de canne en plein, en plein visage. Il a réussi à aller au banc, puis là, il a versé. Fin de deuxième tiers, le, on a vu le médecin s'affairer, il a perdu du sang, une ou deux dents. Rien, rien du tout. C'est aussi passé complètement sous le radar. Par contre, Zurich ne s'est pas plaint. Mais il n'y a pas eu de goal derrière. Ah, c'est ça, ça aussi. C'est ton centre de, du deuxième trio, et puis il est revenu au troisième tiers, mais c'était pas, voilà, il était, il a, il a manqué bon. beaucoup de choses, il n'était pas à 100%, c'est certain. On peut prendre ce qui ressort
2: des, de nos abonnés, Stéphane, est-ce que ces erreurs qui s'accumulent euh, ou ces, euh, on va dire, euh, décisions arbitrales des fois euh, remises en question euh, doivent inquiéter en vue des playoffs qui arrivent?
3: Ben, moi, c'est vrai que dans le milieu, je parle souvent aux entraîneurs, aux gens du milieu, les joueurs, ils disent toujours que ben, ce n'est pas une grande année de l'arbitrage. Il semble qu'il y a beaucoup de petits quoi, qu'il y a beaucoup de petits trucs, etc. Il y a beaucoup de décisions controversées. Alors, c'est des erreurs de jugement. Nous, on pense qu'il y a deux. Et là, là c'est clairement. La vidéo le prouve. Mais après ça, c'est des erreurs de jugement. Il n'y a pas ces erreurs d'interprétation. Euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est que cette année, on, est, on a sept arbitres étrangers hein, dans notre championnat. La moitié des aides sont étrangers. On a quatre Autrichiens. Est-ce que c'est bien nécessaire Est-ce que le niveau de l'arbitrage serait vraiment moins bon si on prenait des jeunes suisses Moi, je vous pose la question. C'est ben, -ce que, une question d'ailleurs que Billy. Ce sont les, ouais, ce sont les arbitres les plus controversés.
0: Ouais, c'est ce une question d'ailleurs de, de Billy. Là, on peut espérer avoir euh, un arbitrage au niveau du jeu proposé en Suisse. L'arbitrage étant dessous cette année. Euh, il y a Sébastien qui dit que le niveau d'arbitrage est proche du néant en ce moment, surtout avec Urban et euh, Nicolet. Euh, donc, évidemment, là, les gens qui sont, euh, sont d'avis que l'arbitrage doit être euh, un peu mieux. Il y a Serge qui pose la question. Dit Dominico, qui remet son casque et continue à jouer, ce n'est pas une pénalité? » Oui. Non, parce que oui. c'est une pénalité? Oui, tu
3: n'as pas le droit de remettre le casque. Tu dois aller au bas. Si tu perds ton casque, tu dois aller directement au directement au tu le remets, même si tu t'arrêtes, tu mets tes gants, tu poses tes gants, tu le remets la dernière, tu ne peux pas continuer à jouer. Juste, ils ne veulent pas parce qu'après ça, ils le remettent sur le bout de la tête, c'est ce qui s'est bien mis, pas bien mis. Donc ça, c'est une pénalité aussi, c'est une erreur d'appréciation. C'est clairement une erreur ils d'arbitre. Doivent, ils, doivent, ils, doivent, ils, doivent, ils doivent lui donner deux minutes là-dessus, dit « Domenico, on va être pénalisé ». Et c'est des petits trucs comme ça qui font que… Et puis, euh, et puis voilà, moi je pense que là, avec les, les arbitres autrichiens, vous savez aussi, que ben, vous savez pas, mais à la fin de la saison… Les deux meilleurs arbitres étrangers qui mourent... Bon, il y en a trois qui sont vraiment bons. Puis, à l'Allemand. Mais lui, il n'est pas professionnel il les payé au match. Mais il y en a deux qui sont professionnels payés à plein temps. C'est Antti Salonen et puis marc lemlin L'Américain Lemlen. Le Finlandais Salonen. Ils ont été licenciés, mais c'est au 31 mai.
0: Steph, il y a Michael, Il y a, euh... y a, y a qui nous dit, allez, Stéphane, fais ton comeback. <rire> <rire>
3: non, non on veut le garder, on veut
0: garder à MySport. <rire> je m'entraîne tous les jours.
3: Mais je... écoutez, je... Ne je ne ferai pas de retour. Ça, je vous dis, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis très bien où je suis. J'adore mon métier. <rire> un peu moins mais, de stress euh, prêt, Mais je pense quand que quand je vois ça, je me dis que quelques mois à l'arbitrage, puis l'affaire serait belle. Quoi. Euh,
0: finalement, ben, on va continuer là, parce que le temps file. Euh, dans le match de samedi aussi, Genève-Bienne, il y a Samuel Kreis qui est entré en contact avec un arbitre. Là, ça rappelle beaucoup euh, Jonathan Mercier qui avait été suspendu euh, pour un geste similaire David est-ce que, là, la Ligue n'a toujours pas communiqué, est-ce que Kreis mérite une, euh, une suspension au même titre que Mercier?
2: Sur l'échelle Jonathan Mercier, oui, euh, il mérite une suspension parce qu'il a, à mon avis, tout loisir d'éviter l'arbitre qui euh, est en patinage arrière, qui vient à sa rencontre, qui prend son virage et il a moyen, en tout cas, euh, soit de freiner son patinage, soit de dévier de, de trajectoire. Après, euh, euh, Stéphane nous en dira plus parce qu'il a pu discuter justement avec l'arbitre concerné, Michael Tcherig. mais, mais euh, c'est vrai que ce genre de scènes, on les voit euh, un peu trop régulièrement, donc... Euh, ça peut être entre un et trois matchs pour moi.
3: La ligne, est, la ligne, la, la, la ligne à ce niveau-là a été très, très clairement tracée. Contact accidentel, sans égard à l'arbitre. On l'a vu avec Mercier. C'est pénalisable. Ça doit être pénalisé. Donc Moi, je m'attends à une suspension au moins égale à celle de Mercier, qui a fini à trois. Je vous rappellerai qu'il était 7 mais qui a fini à trois. Trois, c'était correct, à mon avis. Et là... Le n'a aucune excuse. Il patine en avant. L'arbitre, il vient. L'arbitre est le long de la bande. Là. Il ne peut pas voler non plus. Là. Et, il ne fait pas attention. Careless on là, il n'est pas, pas attentif. Il fait trébucher l'arbitre, euh, clairement, comme Mercier. Qui, il peut dire oui, « je regardais le poc, je n'ai pas fait attention, j'ai mal calculé mon coup ». Mille excuses. Mais il est rentré en contact. Et d'ailleurs, les arbitres, après le match, ont dû signaler, signaler le cas. Euh, grade 1, 2, 3 au niveau de la dangerosité. Ou est que est... Donc, il a dit que c'était un grade 1 dans le sens où c'était accidentel, mais sans égard à l'arbitre. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une sanction. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a rien appris pour l'instant. Donc, on sait que les sanctions contre les arbitres sont pas... Faut... Normalement, le lendemain matin à 10h, quand il y a une enquête ouverte, on le sait. Mais quand c'est contre les arbitres, on l'a vu dans le cas du joueur d'Holton, de Turgovie dans le match à Holton, et, euh, et ça a sorti 4-5 jours après. Donc, euh, j'ai rien entendu ce matin, mais j'ose espérer qu'on va marquer le coup parce que là, si Kreiss n'a rien, messieurs, c'est un véritable scandale. Ouais. Véritable scandale. Parce que, mais c'est pas... Je veux pas, être, pas parce que je veux absolument pénaliser Kreis. mais si on tient une ligne, il faut la tenir jusqu'au bout.
0: Mais c'est dans tous les gestes. Chaque suspension, si on voit un geste semblable, on doit... Euh, on a créé un précédent avec les autres suspensions. Le, le, geste, le, ouais, le, le geste est assez euh, semblable. Messieurs, on va terminer cette émission avec quatre petits débats sur nos clubs romains. Et on commence ça avec le LHC. Trois mmh. victoires en douze matchs. Rien ne va plus du côté du LHC. On sent de la frustration chez les joueurs quand ils passent en entrevue, quand ils veulent passer en entrevue, parce qu'il euh, y a Marc Barverio qui a refusé de faire une interview. Euh, ce, ce week-end. Euh, on sent de la frustration. Boson, quand il est allé à l'interview aussi, à notre micro, on, on sentait euh, vraiment toute sa frustration, là, un peu de désespoir aussi. Rien ne va plus pour cette équipe qui, là, ben, devait se battre pour la tête du classement et, là, va devoir se battre pour éviter les pré playoffs si ça continue. Jean-Philippe, la question du débat, est-ce que Craig McTavish va terminer la saison à Lausanne parce que Peter Svoboda nous a sorti des lapins de son chapeau? Depuis qu'il est en poste, est-ce qu'il va congédier McTavish avant la fin de la saison
1: ah, Il va voilà tirer la tête de son entraîneur. <rire> est-ce qu'il est qu va finir la saison à Lausanne Oui, parce que c'est une jolie ville et tout. Est-ce qu'il est qu va finir à la bande du LHC voilà.
3: ça,
1: <rire> Si ça continue, je ne sais pas trop. Honnêtement, euh, j'ai quand même quelque chose qui me dérange hein, quand on parle de, de Craig McTavish, qui est quelqu'un d'assez. Euh, il est accessible, hein, il a pas de. Il a quatre coupes Stanley hein, quand même. Quatre Stanley. Il en a gagné comme, comme, comme joueur, il en a gagné comme entraîneur. Et c'est cet entraîneur-là qui va mettre Denis Malguin à l'aile. Vous y croyez, vous Moi, je n'y crois pas une seconde que ce soit MacTavish qui ait décidé de mettre Malguin à l'aile. J'ai aucune preuve, mais je n'ai pas l'impression que prend ce genre, devrait prendre ce genre de risque-là. Pourquoi Regardez les lignes qu'il a depuis le début de la saison. Si tout le monde est là, les lignes ne changent jamais sauf s'il y a une blessure, s'il y a un absent, un suspendu, etc. Sinon, il ne change pas les lignes qu'il a mises en place à la fin d'un processus long, de, de, un espèce de mini-camp, mini tout précis, comme, on, comme en Amérique du Nord. On, veut, on a appelé Krakowskas, a donné de la chance à tout le monde. Krakowskas, d'ailleurs, l'apprend assez bien, mais ça, c'est un avis personnel. Et puis, on arrive à un moment où tout à coup, du jour au lendemain, ou même du matin à l'après-midi, Malgin passe à elle. Alors, il faudra peut-être toquer à la porte de M. Svoboda pour savoir à quel, à quel niveau ses compétences commencent et à quel niveau il veut bien les faire s'arrêter. Parce qu'à mon avis, il y a un mélange des genres qui ne doit pas plaire à tout le monde.
0: Et ça doit être difficile euh, de coacher dans ces situations-là. Quand tu as un Peter Svoboda derrière toi là, qui a une main mise un peu sur l'équipe qui, euh, qui a l'air d'emmener très large, c'est difficile de faire son, son rôle, de, de, de remplir ses fonctions d'entraîneur de cette façon-là, Stéphane. Pour Micavich, pour ben, là, il vit avec un gun sur la table presque. Il
3: n'y ben, a, y a, y a pas de fumée sans feu. On sait que Peter Zobala est très émotif et très près de l'équipe parce que c'est lui qui fait le line-up. On ne sait pas trop, mais il y a pas mal de bruit qui courent qu'il a une forte influence. Mais ce que mec, tu as vu, je ne s'en fous pas un peu finalement. Est-ce que lui, il n'est pas venu ici une année en Suisse, cool, découvrir la Suisse, il y a des bons vins, c'est sympa de visiter avec sa femme, il a un certain âge. Lui, il a sa carrière, elle est derrière lui, oui. son compte de banque est archi plein. Peut-être qu'il se dit, oh, ok, Peter, tu veux changer. de sais, ok, qui tu veux mettre là, ok, je change, je m'en fous. Est-ce qu'il a envie de se battre?
1: Pour ah, sa je place. pense pas, oui. se bat, je, je
2: pense pas euh, présenté comme ça, je pense pas Stéphane, en effet, mais après il a peut-être envie d'être le coach qui va jusqu'au bout qui amène le LHC euh, peut-être jusqu'au titre ça c'est aussi une fierté qu'il ouais, peut revendiquer jusqu'à la fin de la saison
3: Oui évidemment, tous les coachs veulent gagner je dis mais, mais moi ce que je me dis c'est que je le trouve il a l'air, bon, c'est très nord-américain, mais il est tellement passif derrière le banc. Là. Moi, je, quand je le vois en fin de match à 6 contre 5, sortir le cahier des Jeux, il est où le cartable, déjà, les gars? C'est toi qui l'as, il est où? Hop, hop, les gars sont à 6 contre 5 depuis 10 secondes focus. déjà. Puis, il, cherche, il cherche encore le cahier des Jeux parce que à 6 contre 5, tu as un certain cahier de jeu. tu as deux, 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 deux groupes de 6 contre 5, c'est des trucs qu'on fait à l'entraînement. Là, il tourne les pages, puis ils dit, « Attends, non, euh, ouais, on va prendre la page 4, regardez les... » Oui, ça, 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 ça me paraît... Euh... Puis moi, je... Moi, c'est carton derrière le banc, au bout d'un moment. C'est là, c est, c est là ça, fait quoi? ça fait quoi? 8 mois qu'il les coach, 7 mois qu'il les coach. Hein? Et Marco Bayard peut faire ça sur une période de deux semaines, mais lui, là, je veux dire, euh, c'est quoi le. La... Bon, oui, que tu peux noter. Je, je sais pas. Il y a des petits signes qui me qui laissent croire que le gars est, est je suis un super type, il a une grande carrière, etc. Est-ce qu'il est engagé tant que ça? Est-ce qu'il tient à cœur tant que ça euh, son rôle? tu sais Un gars qui, au début de sa carrière, il veut. Tu travailles peut-être un petit peu plus que lui. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, mais a... j'entends aussi des bruits comme toi, Jean-Philippe, qui, 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 je me dis, est-ce qu'il en a vraiment? Est-ce qu'il va vraiment se battre pour ça? C'est Peter va décider, ben, décide Peter. Puis moi, non, moment, je ne pense pas. Et puis je... Si je on pas.
2: se rappelle ce qui s'est passé 12 mois en arrière, et Craig Matevich le sait très bien, c'est que ça avait coûté quand même le, sa place de travail à Villepeltonen. Euh, on arrive dans cette période-là. Est-ce mmh. qu'on ne voudra pas changer quelque chose un petit peu dans la panique euh, de savoir si déjà on est top 6 ou pas et en vue des playoffs pour essayer de
0: se donner des chances ou pas C'est une bonne idée, je ne sais pas, je lance la question aussi. Mais euh... si on le fait, David, si on le fait, il faut que ce soit pas deux matchs avant la fin des... de la saison. Il faut oh, que il tu enfin le fasses le là. Là, parce que là, il reste une dizaine de matchs à Lausanne. Un entraîneur a le temps de changer le système de jeu, a le temps de mettre l'équipe à sa main. Euh, de connaître ses joueurs, de se faire connaître, de replacer les choses. Si tu le fais à deux matchs de la fin, surtout qu'après, tu as une semaine de congé, c'est bien beau l'entraînement, mais il faut que tu mettes aussi les choses en place en situation même maintenant, de match, même, trop maintenant, tard.
2: Jonathan, même maintenant, pour moi, c'est trop
0: tard déjà. Voilà. Donc, euh, mais ben, il y a moi... deux
1: matchs contre Bien qui vont être pas mal. Hein. Ouais, hein, oui, les matchs à six points. Hein, ben là on est, on qui on est rendu aurait pensé?
0: qu'une place en play-off direct se jouerait entre Lausanne et Bienne bien là, c'est ce qu'on aura droit. Et moi, bien, je reviens sur les, euh, sur les commentaires. Là. David, Steph, vous étiez en studio euh, dans le match de mardi là, entre euh, la défaite de Lausanne contre Bienne si je ne si je me trompe pas. Mmh. Et les commentaires de Boson, pour moi, ça dénote la panique dans cette équipe-là. Pourquoi? Parce que quand tu es en plein contrôle tu vas t'empérer. Même si tu viens de perdre puis que tu as de l'émotion, tu vas quand même t'empérer ce que tu vas dire. Mais là, je pense qu'il y a un manque de réponse, un peu de panique dans ces... Oh, il a, là, il est un
2: peu comme ça. Bon, ouais. genre, des fois, sans filtre puis... euh, et tout, de, de, de... à chaud aussi, c'est pas toujours facile de venir aux interviews. Non. On non. se plaint assez que les réponses sont souvent trop euh, classiques, trop... Ouais. Ouais, J'ai adoré, euh, adoré
0: David parce que, je veux dire, en Amérique du Nord, tu entends plus souvent des joueurs réagir de cette façon-là, dire la, ce qu'ils pensent vraiment. Je pense juste que souvent, quand tu entends ce genre de réponse, c'est qu'il y a une petite panique interne qui s'installe. Messieurs, on va passer maintenant à Genève Servette. Le GSHC, euh, qui connaît de très bons moments, qui est revenu dans le haut du tableau, qui là s'est assuré déjà sa place en pré-playoff, une qualification playoff qui devrait suivre éventuellement. Euh, David, la question du débat, est-ce que Genève est peut-être le meilleur des autres? Là? Derrière Zoug, est-ce que Genève est le finaliste favori pour affronter un Zoug en finale, par exemple?
2: depuis ce qu'on dit en octobre dernier, oui la réponse est toujours oui, pour moi Genève a une équipe solide, compacte qui sait tout faire des étrangers est dominant, des super joueurs suisses, une défense du tonnerre, un gardien, euh, c'était peut-être une des interrogations du début de saison qui fait une saison extraordinaire hein, et je pourrais l'écrire en majuscule 72 euh, sur mon document Word parce que Gauthier Desclou est, est stratosphérique euh, oui il y a eu des périodes de doute, oui il y a certainement des petits problèmes à l'interne mais dans, comme dans chaque équipe finalement et est ce ce que fait Genève sur ces derniers matchs, cette montée en puissance qu'ils sont en train d'amener en vue des playoffs, ça les fait vraiment un gros, gros euh, candidat sérieux euh, pour euh, ce qui va arriver la meilleure partie de la saison, pour moi.
0: Jean-Philippe, c'est une équipe bâtie pour les playoffs, là.
1: Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'ils vont pouvoir compter sur l'expérience de, des étrangers, que ce soit Fer ou, ou Winnick. Winnick qui a reçu un, un peu au visage, là, qui joue avec une grille. Je me suis d'ailleurs posé la question si ça ne le, si le dérangeait pas, parce que je l'ai trouvé un peu moins tranchant lors, lors du dernier match. Euh, et puis, voilà, vous avez déjà parlé des gardiens. Tom Ernest qui revient depuis sa blessure. Il manquera encore Marco Maurer. Et puis, je pense que ouais, ce sera parti pour, euh, en tout cas, une belle série.
0: Et Stéphane, il y a Sébastien dans le chat qui dit « Ça me fait mal de le dire, Lausannois que je suis, mais je vois Genève aller au bout. » Est-ce que tu partages un peu cet avis?
1: Ben
3: aller ça, au ça bout, fait. je ne sais rien parce qu'il y a Zoug au bout. Hein. Euh, aller jusqu'à jusqu'à Zoug, oui. Oui, oui, clairement. Ben, je pense que dans les... après Zoug, je pense que c'est le... Genève qui, a... qui est la mieux armée, je pense, pour s'en loin. Moi, je ne lance pas la serviette avec Lausanne pour une raison. Ils ont deux bons gardiens et ils ont la meilleure brigade défensive au niveau des défenseurs de la Ligue. Ils sont gros, ils sont grands, ils peuvent aussi déranger. Et, et, et ce qu'ils font jusqu'à maintenant, c'est pas non plus catastrophique. Là, n'y a pas des matchs catastrophes. Donc, je ne lance pas le service avec Lausanne, je pense que, mais je pense que Genève, actuellement, si je devais parier maintenant, euh, Zurich, je pense qu'il manque euh, de la profondeur dans le but pour aller jusqu'au bout. Et je pense que Genève est l'équipe la mieux armée. Ce que je souhaiterais, ce serait que Genève termine deuxième pour éviter Zoug, euh, pour éviter euh, pour que les en -finale. deux équipes ne se, ouais. se rendent pas en demi-finale. Donc, une équipe romande qui finisse deuxième au moins éventuellement. Mais je pense que Genève est, est, est solidement armée pour aller jusqu'au bout. Il y a une dose de caractère. Il y a un mix de, de, de trucs assez intéressants
0: des unités spéciales aussi qui fonctionnent bien à Genève. Tu as parlé des gardiens à Lausanne, mais à Genève aussi, euh, des clous est très performant. Tu as parlé de la défense de Lausanne. La défense à Genève est très bonne aussi. Souvent, c'est les défenses qui gagnent les euh, championnats. Il y a Jérémy qui dit Genève avec Patémon est vraiment une équipe séduisante. Avec Zug, je pense qu'ils peuvent aller au titre. Euh, voilà pour euh, genève Servette. Donc, ce sera intéressant là, de voir euh, la fin de la saison. Mais entre-temps, on se dirige du côté de Fribourg-Otéron. Messieurs, on parle beaucoup de Lausanne et de son calendrier rempli avec ses matchs à, à reprendre. Même chose pour Berne, mais il y a le cas inverse. Fribourg est l'une des équipes qui a le plus de matchs de jouer cette saison, déjà 45. J'ai fait mes petits calculs, j'ai regardé le calendrier. Il ne leur reste que sept matchs à jouer en 30 jours. Ça, c'est si tu comptes les pré-playoffs, parce que les pré-playoffs, c'est une semaine de congé. Pour les équipes qui sont qualifiées, j'ai pris en considération que Fribourg se qualifiait directement pour les quarts de finale. Sept matchs en 30 jours, Stéphane. Euh, habituellement, on aime avoir quand même un certain nombre de matchs pour se préparer au play Mais là, la préparation va se faire sur ces sept matchs-là. Mais c'est sept matchs qui sont, dans le temps, très, très espacés.
3: Écoute, je l'ai répété depuis le début de la saison. Les, les étoiles étaient alignées pour y a deux ans. Les étoiles étaient alignées pour Genève l'année dernière. C'était des équipes surprises. Cette année, l'équipe surprise pour laquelle les étoiles sont alignées, c'est Fribourg. Ils ont eu, en début de saison, une pause coronavirus, une quarantaine. Et puis depuis là, euh, rien du tout. C'est une équipe. Et là, leur calendrier, le calendrier est super avantageux pour eux. Il ne faut pas se le cacher. On a même donné un petit congé à Berat, etc. Donc les étoiles sont vraiment alignées pour eux. C'est une année comme ça. Ça tourne bien. Les détails tournent régulièrement en leur faveur, ils, on, on dit qu'une bonne équipe fait sa chance, ils font aussi pour, ils connaissent une excellente saison, et, euh, et clairement ils seront avantagés lorsque va arriver le, le début euh, des, euh, des playoffs, parce que je pense aussi qu'ils vont se qualifier par les six premiers, et là parce qu'ils ont 11 points d'avance sur Lausanne, même si Lausanne a des matchs en moins, le, le match de samedi est un point tournant je pense dans la saison de, de Fribourg, qui fait un parcours remarquable. Est-ce que, est que Fribourg peut aller jusqu'au bout en finale contre Jog, éventuellement, s'il ferme une deuxième
1: Messieurs, Là, je vous pense lance la question. Qu Il manque quelque chose à Fribourg cette saison, c'est le public. On se on souvient ah, ouais. que, que Fribourg, c'est une équipe qui carbure, c'est un club, hein, pas une équipe, parce que c'est à peu près chaque année la même chose, qui carbure avec ses émotions. D'ailleurs, ce n'est pas tellement une surprise que, que Christian Dubé arrive, arrive à faire façon de cette équipe et plutôt à tirer le maximum de son potentiel, parce qu'il travaille aussi avec ses émotions-là, ça fait partie de, de son personnage, de sa personne euh, et, et à chaque fois que Fribourg est allé en finale, il n'y a pas si longtemps avec Cosman, là aussi les, les émotions elles étaient euh, vraiment à fond quoi. C c il y a une espèce de communion avec ces, ces, ce public et je pense que ça risque de jouer un petit peu contre eux lors des matchs à domicile, par contre euh, si je peux revenir sur le calendrier euh, Jonathan tu nous dis 30 jours 7 matchs, c'est plutôt 20 jours, parce que maintenant ils ont une pause de 10 jours sans match donc le rythme va être un petit peu plus serré que cette match en 30 jours, et là pour nos 10 jours ils auront 3 ou 4 jours de congé, ils reviennent à la patinoire, ils ont nouveau congé dimanche prochain euh, ce, enfin dimanche qui vient et puis euh, ça permettra je crois que c'est Déharnais qui disait en entrevue que, que ça permettra de, de remettre tout à niveau, euh, on parlait des petits bobos c'est un petit peu souvent ce qu'on dit, mais c'est un peu plus que ça, hein. c'est des choses qui, qui ne peuvent pas se guérir en raison de l'enchaînement des matchs, là ce sera guéri, donc à voir, mais je pense que pour la question de Stéphane, le titre le public, c'est quelque chose qui, qui mais... risque d'être de de, défavorable pour Fribourg. Jean-Philippe,
2: le, le public à, à Fribourg, il est, il est passionné et il a une ferveur et tout ça, on est d'accord, mais il tire l'équipe mmh. en, en haut, mais il tire l'équipe en bas mmh. aussi. Or, cette année, ça va bien. Donc, euh, ça ne peut que être un point positif supplémentaire s'il y avait du public dans les estrades. Mais si ça commence à coincer et que les attentes sont grandes, euh, la pression, elle peut retomber aussi sur les épaules de l'équipe. Et à mon avis, de ne pas avoir de public, c'est pour moi, hein, je le dis, c'est un des gros avantages de Fribourg, parce que euh, Dubé a réussi à faire l'équipe à son image, euh, on va dire, sans tenir compte de tout ce qui se passe autour. Et puis, de pouvoir l'amener là où il veut. Donc, pour moi, le public, ce n'est pas, pas vraiment… C'est un coup
3: de train Moi, je, je, ouais, je, je, bref, vous je, je vous avez je tous… Je, je, c'est vrai qu'à Fribourg, quand le public est négatif, imaginez le match contre Davos à 4-0 qui perdait au début, qui sont venus, etc. Là, s'il y avait du public, le public aurait été sur leur dos, il y a, a eu des pétages de plomb, etc. Mais là, tu peux rester calme et serein, puis c'est vrai ouais, Fibourg, Imagine,
1: imagine la, la, la scène inverse, tu perds 3-1 contre Zurich, tu mets le 3-2, il reste 5 minutes à jouer, je veux dire, Zurich, ils, ils en ont plein les oreilles, le gardien oh, compris. Oui, dire... mais à ce moment-là, dans n'importe quel patinoire,
0: et même à hey, Zurich, il aller au stadion. Oui, la Balachia, c'est bien. Voilà, on est d'accord.
2: Mais, mais la question, mais... elle
1: était sur Fribourg. <rire>
0: <rire> Messieurs, il y a Vladdy dans le chat qui me dit, euh, je dis que si Béra réussit à terminer la saison sans grave blessure, peut-être Fribourg fera une surprise. Il y a Gaétan qui dit du B, coach plutôt au feeling, il ne connaît ses joueur. Il a été les chercher. J'ai l'impression qu'il aura plus de mal à s'adapter à l'adversaire. Et pour revenir à la question de départ, Jean-Philippe, euh, le calendrier, je l'ai sous les yeux, Fribourg a la chance de terminer avec un match le 1er, le 3 et le 5 avril. Trois Exactement. matchs, donc, dans la dernière se semaine. On n'aura pas droit au faux pas, mais on affronte Zug, Berne, qui sera certainement encore en course euh, pour une qualification au pré-playoff, peut-être, et Ambry piotta Donc, il faudra utiliser là, les journées de congé qu'on a eues, euh, tout ce qu'on a fait euh, en, en, en entraînement euh, pour ces trois matchs-là pour rentrer dans la meilleure forme pour les playoffs.
1: Il faudra travailler le power play ou en tout cas retrouver, euh, pas travailler, parce que je pense qu'il le travaille, mais retrouver un petit peu de réussite parce que c'est 0-11, là, pour le moment. Oh! C'était trop beau, c'était trop beau, ça s'appelle 0-9 contre Genève, et puis, euh, puis 0-2 contre Le
3: monde. Monde. Voilà. Tac, tac, c'est comme ça, arrive, C'est comme ça.
0: Voilà pour euh, Fribourg. Et on termine avec euh, le HCBN. Messieurs, on en a parlé durant les studios. Tony Rayala, qui va mieux, euh, qui connaît ses meilleurs moments de la saison. Même chose pour Pouliot, euh, qui est en séquence cette saison. Rayala est en contrat et sous contrat pour la prochaine saison avec le HCBN. Pouliot, lui, est toujours sans contrat. Il y a eu des rumeurs à Genève qui ont été démenties. Euh, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on doit absolument faire signer euh, Marc-Antoine Pouliot? Il est à 35 ans. Est-ce qu'il peut toujours avoir un rôle de premier centre étranger avec le HCBN, Jean-Philippe?
1: En tout cas, euh, moi, j'écoute très attentivement euh, et je lis pas mal de choses, que ce soit en allemand ou en français. J'ai écouté le, le podcast de la Stammtisch, nos amis biennois Laurent Kleisel, euh, Viglin, Lyndon Viglino et Cyril Pache. Euh, il semble qu'en tout cas que Martin Steinegger soit plutôt enclin à, à, à re-signer Pouliot. Alors, euh, j'y ai pas parlé directement, ni à Pouliot, ni à, ni à Steinegger mais… Il est installé là, sa femme vient de, du Ceyland, ça fait aussi partie des choses auxquelles tu penses quand tu as, as l'âge de, de Marc-Antoine, et puis il y a toujours ce passe-pours suisse, qui, 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 est-ce qu'on va le recevoir, pas le recevoir, il semble que ce serait plutôt en, en, au milieu de saison qu'en début de saison, donc… Euh... Euh, je pense qu'il est… Il est, il est il, en tout cas, l'avantage avec, avec Pouliot, tu sais, tu sais qui tu as et tu sais ce, de quoi il est capable et comment tu peux l'utiliser, comment tu peux lui parler. C'est vraiment euh, un no risk. Hein. Tu lui donnes une année de plus, peut-être qu'après, il y a le passeport suisse qui arrive pendant cette année-là. Et s'il si est, est considéré comme suisse, il n'y a pas de discussion, tu le signes. Mais David, Pouliot, c'est… Plus le
0: joueur qui peut avoir un point par match, peut-être plus, peut-être dans une bonne saison avec Ayala. Là, si les deux se retrouvent l'année prochaine, ça serait peut-être possible. Mais il apporte beaucoup plus que des points par match comme oui, étranger. Mais
2: voilà, c'est un, un, un étranger complet. Puis excuse si euh, 27 points, euh, c'est sa moins bonne saison euh, depuis qu'il est à Vienne, c'est une mauvaise saison. C'est quand même un joueur étranger complet. Hein. Oui. Euh, je veux dire, c'est pas le, le seul qui fait la carotte à la ligne bleue adverse qui attend l'époque. Euh, il apporte plus. Puis il y a cette crise de confiance dans tu, le. Tu penses à quelqu'un le... Hum, pas de nom précis à donner tout de suite. Là, comme ça. Toi, tu penses à quelqu'un
1: Ah bah non, j'étais curieux. C'est <rire> mon métier,
2: métier d'être curieux. Mais euh, <rire> voilà, en plus, si on parle de crise de confiance avec, euh, dans le couple avec Tony Rayala, euh, moi, les yeux fermés, je ressens une pouliotte. Euh, comme l'a dit Jean-Philippe, on, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'il vaut. Il a 35 ans, il baisse un petit peu, c'est normal aussi. Mais c'est quand même un joueur très important pour les HCBL. Puis il y a ce passeport suisse dans le, dans le, dans le, euh, dans le package qui peut arriver, euh, qui peut te permettre encore d'agir différemment en cours de saison prochaine. Donc pour moi, euh, Pouliot doit rester bien loin, qui joue avec Rayala ou pas la saison prochaine. Ça, c'est autre, un autre débat,
0: mais Pouliot, je le garde. Stéphane, dans le chat, il y a, euh, il y a Jérémy qui nous dit « Pouliot n'est plus aussi bon qu'avant en tant qu'étranger. Je ne pense pas qu'il soit un candidat à une des quatre places à Bienne. Mais en tant que Suisse, oui. Est-ce que tu es d'avis que
3: Pouliot n'a plus sa place comme étranger en Suisse? Moi, je pense pas. Euh, » Moi, ça, ça devient limite. Ça dépend de ce qu'on attend comme un étranger. Si on veut un étranger qui remplit le goal et qui fait un paquet de points, là, comme on, a, on, on imagine toujours, peut-être pas, mais ça, ça reste que c'est un gars qui est très utile, qui est leader, qui veut rester là. Il y a un paquet de facteurs. Puis moi, la, la question que je vais vous dire, moi, je signe Rayala, je -signe Pouliot, pardon, mais ça dépend du prix.
0: Ça, ça c'est toujours je, la, ça, voilà, toujours ça, la question. C est, c est,
3: voilà, si euh, j'ai réussi à le signer euh, à vraiment un bon prix, parce que le fait qu'il veut rester là, qu'il a 35 ans, etc., etc., bah, tu t'assois avec, tu dis oh, « je sais que tu veux rester, on t'aime bien, machin. tu négocies là. S'il est prêt à accepter une diminution de salaire, il dit intéressant. Maintenant, si « intéressant tu... ». Le joueur
2: voudra autre chose, lui. C'est peut-être son dernier contrat. Euh... Oui, puis
3: n'oubliez pas que s'il passe suisse, messieurs, son prix augmente.
0: Mais David, c'est peut-être
2: son, son dernier augmente. contrat.
3: Contrairement à ce que les ouais. gens pensent, c'est un joueur de centre suisse, droitier, avec l'expérience 35, 36, 37, messieurs tous les gars qui ont obtenu le passeport ont vu leur salaire faire comme ça. Oui.
0: Et à 35 ans, peut-être que de diminuer son salaire va lui permettre d'aller chercher plus d'années de contrat. Et ça, quand tu approches la retraite, souvent, ça joue aussi là-dessus, parce que contrat de passer d'un contrat de, de deux ans à un contrat de trois ans, même si la diminution salariale est mince, au moins tu t'assures d'avoir une année de plus à un certain salaire.
2: Qu'est-ce que fait Pouliot ces dernières années, messieurs Qu'est-ce que fait Pouliot Il prolonge d'une année en une année. Il attend aussi d'être fixé sur son passeport suisse pour pouvoir peut-être décrocher un dernier gros contrat s'il le devient. Donc, prolonge d'une année à Vienne, c'est le conseil que je lui donne, et regarde ce qu'il advient au niveau de la Confédération pour enfin peut-être régler ton problème de naturalisation.
3: On engage euh, un avocat au lieu d'un agent.
0: Mais moi, je vous en passe un papier, messieurs. C'est jamais rapide avec, euh, avec ces histoires de permis de passeport.
3: <rire>
0: voilà, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Philippe, David, Stéphane, passez une très belle semaine. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre euh, sur le chat. Évidemment, on vous donne rendez-vous lundi prochain. Entre-temps, vous pouvez réécouter cette émission sur Facebook, sur YouTube et nouveautés, sur Spotify, Apple Podcast et sur SoundCloud. Entre Temps, ben moi je vais aller vous euh, dénicher quelques autres euh, quelques autres expressions juteuses québécoises pour ma prochaine présence <rire> sur overtime et je vous je souhaite une belle semaine à tous. Bye bye. Ciao. <rire>